0: AD.
1: Hier kommt eine wirklich sehr, sehr ernst gemeinte Triggerwarnung. Diesmal sprechen wir über ein absolutes Tabuthema. Es geht um Selbstmordgedanken. Wenn du da noch ein Thema offen hast oder mit dem Gedanken spielst, dich selbst zu verletzen, dann hol dir Hilfe. Tipps und Anlaufstellen findest du in den Shownotes und hör bitte diese Folge in gar keinem Fall alleine. Du
0: kennst Oder, das weißt du?
2: aus jedem Kampfspiel auf Playstation. Ja. Wenn der Balken leer ist, bist du tot. Und dann fickt mm. dich jeder kleine Schlag so. Dieser Fremde bringt eine Lösung mit, die extrem verlockend ist und die extrem einfach ist und die auf alles eine Antwort hat. Und diese Lösung ist eine Lüge. Das darf man nie vergessen.
1: Und vielleicht auch das Gehirn in guten Zeiten, wenn wir gerade nicht in der tiefen Depression stecken, darauf trainieren, was mag ich an mir, was finde ja. ich toll.
2: Und da hat mir zum Beispiel ohne Scheiß Johannes Kraut geholfen. Ich habe so
1: viel Zeit im Gym verbracht ja. als meine eigene Therapie.
2: Ja.
1: Und ich weiß, dass bei anderen Leuten, die eine heftige Form haben, ja. da weiß ich heute, wow, ich hoffe, dir geht's gut.
2: Du siehst toll aus, geht's dir gut? <lacht> so, ja, 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 der, der das Körper sagt
1: Gedanke. darüber gar nichts. Ein Gedanke.
2: Der Gangster,
0: der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Gegenüber von mir sitzt der maximale Maximilian Pollux.
2: Ja, die Hure.
1: Die Hure in der Runde, genau. Podcast. Und wer bin ich? Es ist
2: lustig, weil es war. Du bist der Gangster. Ich bin der Gangster. It's funny because it's true. Ach ey, wenn ich, ich werde wahrscheinlich öfter als Hure beschimpft als...
1: Als ich, da als du. davon gehe ich aus. Wie oft hast du es gehört
2: diese Woche? Ich schon so mindestens zweimal ich erst. Ich noch
1: gar nicht, außer hier.
2: Ah Ja, okay, dann siehst du.
1: Äh, ja, ich bin Nina Workhard und ähm, auch gegenüber von mir sitzt der Roman Lempke. Einen
0: wunderschönen guten Tag. Ich freue mich wieder da zu sein.
1: Unser Experte.
0: Sexperte. Ah.
1: Unser Sexperte. Ihr ja, der, seid ja also beide die Experten. Alles,
0: aber das nicht. <lacht>
1: Dein Schnurrbart verrät aber anderes. Ja, der hey, sieht schon sehr sexpertisch aus. Das hast schon Männer ge verrückt gemacht damit.
2: Ich,
0: ich habe oh, ja. hab davon gehört.
1: Ich der Pörtner <lacht> ist völlig auf dich abgefahren hier.
0: Mein Pörtner ist völlig <lacht> abgefahren, als ich gemerkt
1: habe, dass der Pörtner <lacht> abgefahren ist.
0: Also,
2: oh la la, ein Bär. Mann, ich
0: kenne diese ganzen Begriffe nicht. Ich find's cool, ich bin back in the 80s, wer damit nicht klarkommt.
2: Bitteschön. Ist auch cool. Sehr ja, cool. Ah.
1: Ah, heute haben wir mal keinen Gast, keine Gästin hier und... Ähm, Du hast eine Folge mitgebracht, Max. Ist das richtig?
2: Idee. Ähm, normalerweise hier geskriptete Ideen und durchstrukturiert Anfang, Mittelteil, Ende. Ähm, diesmal nicht so ganz, aber es ist halt die Leiche im Keller, die gerade am aktuellsten ist. Mhm. Ähm, deswegen dachte ich, wir machen es jetzt einfach, weil es halt gerade war. Okay. Oh nein, mir Also,
1: wir sprechen über ein aktuelles Thema in deinem Leben und das Thema unserer Staffel ist ja Leichen im Keller. Also, stellen wir uns auf eine Story ein, die emotional wird.
2: Es ist unangenehm und es ist auch nicht nur ein aktuelles Thema, sondern es ist so fast schon so eine Art Evergreen in meinem Leben. Ähm, wir werden, die Triggerwarnung davor hat er euch jetzt eh schon gesagt. so. Und ihr zwei habt keine Ahnung, aber, doch, die, doch, Zuhörer, du, aber die Zuhörer wissen es jetzt schon. Genau, auf was geht wird. und darum geht's und darum geht's heute intensiv. Das kann euch den Donnerstag versauen, deswegen, falls ihr es nicht hören könnt oder nicht hören solltet, dann tut's nicht, aber lasst uns kurz einen Klick da, macht das Handy leise und lasst einmal durchlaufen, das ist auch nett. Um, damit wir weiter solche Folgen auch machen können.
0: Wie ist denn das als Protagonist, wenn ich denke, ich kann damit gerade nicht, ich kann ich an den Tisch,
2: Nee, du kannst aber danach <lacht> hier Nachfolge haben. Ja, Ach, und du, du bist kann... jetzt
1: so lange an den Stuhl gekettet,
2: wie es geht. Nein, das du, ist ja
0: wirklich ich, ein aktuelles Thema. Ja. Ähm, ich glaube da, ja, wir werden uns die Bälle hin und her spielen, glaube
2: ich. Ich das weißt du weil ich habe mir gedacht, im Notfall legst du die, kannst du später getröst werden. Ich streiche dir den Rücken, legst den Kopf an äh, auf Ninas Brüste. <lacht> Nina peitscht dich währenddessen aus. Und, und dann hast du so Bälle gesagt und ich so, ja, okay, irgendwie ist halt, die sind genau vor uns. Wir sind beide abgeleckt. Wenn die
1: heute euer Rettungsanker sind, soll es so sein.
2: Okay, gut, danke. Alles, Alles. An
1: der Stelle. Schatz! Das ist
0: alles Spaß.
1: <lacht> Liebe Grüße an der Stelle an Romans Frau. Ja, okay, du passiert weißt. nichts, was nicht passieren sollte.
2: Kett, <lacht> okay, du weißt es. Okay, Kett, du gut. weißt Bescheid. Was soll ich machen? Mann? Ich mache dir ein Foto. Ähm,
1: Von mein Band?
2: <lacht> Wir, mein ich alle, für, wir sind alle Fans, Wir sind alle Fans.
1: Okay, so, bei uns
2: im Hause, im Hause sind wir alle Fans. Hey, das wird,
0: das, das, die Staffel wird hart. Für alle Beteiligten.
2: <lacht> Gar nicht mehr. Okay, komm, also es wird halt. Äh, also, Der Humor muss Sterne, sein, ja. Sterne. Okay, also ich habe es schon mal äh, in anderen Formaten, halt meinen eigenen oder so, schon ein paar Mal erzählt. Der eine oder andere weiß es. Ich weiß nicht, ob ich es mit euch schon mal besprochen habe, aber so meine. Und wir steigen jetzt richtig ein, schon meine erste bewusste Erinnerung in meinem Leben als Mensch auf dieser Welt ist der Wunsch, ein anderes Kind umzubringen. Ich denke, ich war so drei, weil es war ganz am Anfang im Kindergarten. das muss so die erste Woche Kindergarten oder so gewesen sein. Und die hatten so wie so eine hölzerne eine Eisenbahn, der Kindergarten in Schweinau übrigens, direkt am Bahnhof, den kennt man, wenn man aus Nürnberg Schweinau ist. Also Hood-Kindergarten, harte Kinder, so, ne? viele, die da abgegeben werden, Eltern arbeiten oder gar nicht da oder was auch immer. Alle anderen kennen es nicht. Alle anderen kennen es nicht. Aber es ist in Kindergarten in der Hut so, ja, Schweinhaus mittlerweile. Also das erste, was gebaut wurde, so waren, also was Sozialwohnung, 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 Spilo Spilo, Spilo, Spilo. Also so,
1: Brennpunkt, so, so. Kindergarten.
2: Brennpunkt würde man sagen so. Aber es ist alles nicht so schlimm in Deutschland, ihr wisst, wie es ist. Mhm. Um, und da gab es so eine hölzerne Eisenbahn. Die war so groß, ne, konnten so fünf Kinder pro Wagen draufklettern Ja, oder so. für
1: die, die es nicht mehr kennen, damals gab es nicht nur Plastikspielzeug, sondern auch cooles Holzspielzeug. Genau, wir hatten so, ja keine 80er, iPads. 90er. Aber die
2: waren eher so, das war eher wie ein Spielplatz also groß. Nicht ah. so zum Schieben, sondern da ah, konntest du dich okay. reinsetzen ah. und so wow. wirklich, also da könntest du so als Mensch mitfahren, so ne, so. Aber das, das ist nicht, ist nicht gefahren. Brennpunkt -Kindergarten? Das ist Brennpunkt-Kindergarten, das nicht gefahren, mega. stand einfach so da. Okay. Stell dir einfach drei ja, Holzblöcke vor okay. und du tust so, als es eine Eisenbahn. Und die Kinder denken, es ist eine Eisenbahn. Das keine halt Fantasie für sowas. Genau. Und ich kletter da hoch und so oder irgendwie und einer schubst mich so von hinten, gibt mir so einen Stoß, ich weiß so, den Stoß, okay, wenn einer einen den Rücken so schubst, dass dir der Kopf nach hinten schnackt, mhm. so weißt. Und ich fall so zwischen oh. diese Wägen und lande halt blöd und es trat sauweh. Und ich weiß genau, wie es sich angefühlt hat, so obwohl ich so klein bin. Es war so eine Mischung zwischen Schmerz in den Knien und ne, irgendwie an den Händen oder so, aber halt vor allem so die Demütigung. Mhm. so dieses ey, Ich stand da gerade und denke, mein Leben ist super halt und plötzlich schubst mich einer und und alle lachen. Vielleicht lacht einer, ne? Ach, gefühlt Punkt. lachen alle so. Und in diesem Moment wurde ich so wütend innerlich. Und ich glaube nicht, dass ich einen Begriff wirklich hatte von Mord so, aber ich wollte den auslöschen. Ich wollte, dass der aufhört in meinem Leben zu sein oder irgendwo zu sein so. Würdest um, du das als Jäzorn äh, beschreiben? Voll. Mhm. Voll. Also Jäzorn ist da drin. Das ist Zorn. Es ist wirklich, wir haben ja auch in der ersten Staffel hier drüber geredet. Wut, Zorn. Und, äh, es ist Zorn. Bei mir wurde ja auch was getan, so. Göttlicher Zorn. Mm,
1: yeah. Ja.
2: Ich glaube, ich habe mir sogar gedacht, ich will ihn mit einem Stein schlagen. Also ich habe sogar diese physische Handlung von, wie könnte man machen, dass er aufhört zu sein. Boah. Und, Und das mit drei. Ein kleines Kind. Ich kann nicht sagen, vielleicht war ich vier, mein Gott. Ich, war, ich weiß, ich ja. war ab drei im Kindergarten. Mm. Aber ich denke, es war halt am Anfang der Kindergartenzeit. Ah, das ist ja schon eine echt
0: intensive Überlegung für ein Kind. Also Kinder sind ja eigentlich immer komplett so, leere Gefäße, die, die von, von Grund auf,
2: sagen wir mal, gut sind. Sagen hier drei Leute, die keine Kinder haben. Also ich, ich es gibt andere Theorien, es gibt echt andere Theorien. Ne? Es gibt Theorien, wonach wenn du Kinder nicht mit Guten füllst, die Herde fliegenmäßig sofort anderen was wegnehmen, so, weißt mhm. du? Also
1: also du denkst auch, das kam von innen und nicht, weil du jetzt irgendwie im Fernsehen damals war das ja auch noch nicht so wirklich der Fall, dass man jetzt viel Fernsehen geguckt hat als Kind, oder? Also dass du das von außen gesehen hast und in deinem Kopf dieser Gedanke. Ja, ich
2: wurde auch selber geschlagen schon. Dadurch? Also ich habe mir, mhm. ja, ich habe mir ja auch andere Kinder gehauen oder so, ne?
1: Aber Jemanden umbringen zu wollen, ist ja nochmal.
2: Deswegen, ich glaube nicht, dass ich gesagt habe im Kopf so, oh, ich will ihn umbringen, ich will ihn am Mord, ich will, dass der nicht mehr ist. Genau, mhm. dass er nicht mehr da ist. Ich will, dass, dass Du der nicht, nicht mehr, mehr, das. mehr in meinem Leben. Du darfst nirgends und nirgends mehr sein. Mhm. So, das war das ist so, ne? Dass wie so einem, eher vielleicht auch in einem Film oder im Spiel oder in einer Geschichte, dieser Charakter existiert nicht mehr so. Okay. Und Zorn, Hass, Schmerz, und das habe ich schon oft auch in therapie angesprochen, weil ich ja später ein Gewalttäter wurde. Mhm. So, ne? Und die Frage, warum Leute gewalttätig sind, die eigentlich. Unrecht unterscheiden können, so wie jetzt ich, oder die eigentlich zum Beispiel höflich sind. Und eigentlich, ihr kennt mich, ich bin, weiß ich nicht. Ist okay? Ich, ja, ich bin okay, weißt du, ich, ich fange nicht einfach im Streit an, nur weil es nicht anders, weil es ist die Frage immer, woher kommt Da muss schon die Belastung hoch sein. So, wir werden auch in einer anderen Geschichte noch ein paar sagen. Ich habe so ein paar von diesen Markern, also ähm, jetzt nicht unbedingt die McDonald's Riot, also ich habe nicht gleich ein Feuer gelegt, so als Zweige, aber ich habe so ein paar Sachen, wo man sagt, oh, meistens Trauma, früh. Ja, aber da wir es nicht wissen, ist schwer zu sagen, was passiert ist. Und ich habe darüber oft gesprochen in Therapie-Sessions und mir ist auch klar, dass es das heftig ist. Vor allem, dass es das Erste ist, woran ich mich erinnere.
1: Das ist krass.
2: Also nicht die Umarmung, nicht das, der sondern dieser Besuch. Gedanke.
1: Das ist krass.
2: Ich
0: habe noch nie darüber nachgedacht, was das Erste ist. was das Erste ist, woran ich mich erinnere. Noch nie. Jetzt, wo du das sagst, denke ich so:
2: Was ist denn eigentlich das Erste, woran ich mich erinnere? Also bei mir der Gedanke kam, glaube ich, durch die Therapien. Irgendwann kam die Frage halt mal und dann setzt du dich hin so und dann überlegst du, ah, jetzt weiß ich, warum ich draufgekommen bin. Weil ich mich überhaupt nicht erinnere an meine Kindheit. Also ich erinnere mich an sehr, sehr, sehr wenige Dinge, so ne?
1: Okay, von wann bis wann fehlt dir so ungefähr? Oder wann Komplett setzt es wieder ein?
2: Setzt ein wie wir als Teenager. Mhm. So, und ich habe diese Momente, von denen ich weiß, weil meine Mama mit mir drüber geredet hat oder weil es Fotos gibt oder weil die Geschichten innerhalb der Familie waren. Ah, wir sind da in der Wilhelma in Stuttgart. Okay, mhm. die Erinnerung habe ich. Aber ich habe keine selbstständigen
1: naja, nur dieses, Gefüge
2: so, ne? Ja. Und ich dachte immer, das ist normal, bis ich dann gehört habe irgendwie so, dass Leute, also manche sich an Sachen erinnern, wo sie zwei sind oder, 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 oder dann halt fünf, sechs, sieben, acht, neun, alles wissen. Und bei mir sind es tatsächlich dann schon so Sachen, ich erinnere mich an meine Großeltern, ich muss so nachbohren und dann kommt aber wirklich viel so, okay, hier Schläge bekommen, obwohl es gar nicht so, ich wurde jetzt nicht so viel geschlagen, aber hier ist einer wütend gewesen, hier war einer besoffen, hier war irgendwas komisch so. ne? Dieses. Mhm. Und dann kommen erst zu so dieses, ah, hier war ich aber auch geborgen, hier war ich gerne. Und dann muss ich aber richtig danach suchen.
0: Und trotzdem äh, finde ich das Wording, irgendwie berührt mich zu sagen, ich wurde gar nicht so viel geschlagen. Das ist irgendwie so, ey, ich wurde gar nicht so viel misshandelt.
2: Ja. Mhm. ist auch, ich weiß, meine Mom hört jetzt hier zu. Und ähm, wir haben irgendwann mal aufgehört, Witze darüber zu machen. So, ne? Weil Es war schon mal so ein Witz, hier kann man schnell eine kriegen, wenn ne? <lacht> nicht aufpassen und so. Oder dann gibt es den Arsch voll. Wisst ihr, wo ich glaube immer, die Grenze früher so war, gerade in den 80ern und so noch, ob du eine bekommen hast, nachdem du was gemacht hast mhm. oder ob du eine bekommen hast, weil die Erwachsenen überfordert waren. Ja. Mhm. Und ich glaube, ich wurde eigentlich nie geschlagen, weil meine Eltern oder so jemand schlechte Laune hatte. Mhm. Bei mir waren es schon so Sachen so, ey, hör auf. Sauerkraut zu werfen, hör auf, Sauerkraut zu werfen, hör auf, Sau und ich so halt, ja, aber was ist, wenn ich so mache, puf, so dann ist der Opa instance. über den Tisch gekommen, so weißt du, so dieses, mhm. das klingt auch komisch, weil man es heute halt gar nicht macht, aber ich hatte nie das Gefühl, oh, das ist jetzt aber unfair, oder ich weiß nicht, warum das passiert ist. Ah. Und mit den Klienten, die ich heute arbeite, das Schlimmste ist, wenn die Gewalterfahrungen gemacht haben, wo sie nicht genau wissen, wie sie die verhindern hätten können.
1: Ja, wenn diese Verunsicherung mhm. dadurch entsteht. Willkür. Mhm.
2: Weil dann, ich bin noch brav gewesen und die sind trotzdem scheiße zu mir. Ich war böse, die sind scheiße zu mir. Ich,
1: wenn die Gewalt das Ventil wird für die Eltern oder, du, oder für wen noch Dann immer.
2: ruiniert das die Psyche. Mhm. Das andere ist so, ich würde jetzt heute auch nicht mehr sagen, dass man Kinder schlagen muss, genauso wie Hunde oder so, aber ich hatte immer so das Gefühl, das waren Grenzen, die ich verstanden habe. Mhm. Ich sehe es nicht traumatisieren, für mich wahrscheinlich war es es trotzdem.
0: Also ja, ich kann es nachvollziehen, was du sagst. Und trotzdem glaube ich, und ich bin kein Elternteil. Aber ich glaube, wenn Gewalt die letzte Lösung ist, dann hast du in deinem Erziehungsauftrag irgendwas nicht ganz richtig verstanden.
2: Ich würde es nicht mal vielleicht so weit gehen, sondern ich würde sagen, du hast trotzdem in dieser Auseinandersetzung in Anführungszeichen verloren. Du hast nicht adäquat gehandelt und du hast keinen Erfolg gehabt.
1: Früher so. war das ja auch ganz on vogue, Kinder zu schlagen. Die wurden ja ein paar Jahre vor deiner Zeit noch in der Schule. Schule geschlagen und ich erinnere mich daran, dass mein Onkel zum Beispiel sehr oft geschlagen wurde, weil er auch so wie du er hm. so ein wilder Junge war und dann hat die Lehrerin irgendwie zum Elternabend gerufen und meine Großeltern haben dann gesagt, ja, dann wird das verdient haben. Also ja, da klar. hat niemand gesagt, oh Gott, oh Gott, was, sie haben mein Kind geschlagen, Nein. sondern das war, ach so, ja, klar, nee, dann wird das schon seinen Sinn gehabt haben. Es
2: war ja auch ganz normal, diese. bei mir zu Hause war es jetzt nicht so schlimm, mit dem aber Ganz viele Freunde, wo die Väter da waren oder so, hieß es so dieses, ey, wenn du nach Hause kommst und du wurdest in der Schule geschlagen, dann kriegst du von mir noch eine. Das habe ich ganz oft im Freundeskreis mhm. gehabt, dass diese Väter auch so einen Druck aufgebaut haben zu Hause, so, ey, du kommst rollend zu mir nach Hause, dann schlage ich dich und dann schlage ich den Vater vom anderen Kind auf die Erde. Also das war ganz so Gewalt wurde anders behandelt. Und zum Beispiel meinen ersten Hund, den ich selber hatte. Der hat dann irgendwann, war die Phase, wo er so geknappt hat mal, mhm. hat er mich probiert. Habe ich dem eine geschallert, dass der sechs Monate alte Welpe sich einmal im Kreis gedreht hat, einen Tag nicht wusste, was los war und der hat es nie wieder gemacht und dann dachte ich, Toiletion. ah ja, guck mal, hat ja. er geklappt. Und heute habe ich einen Hund, das muss ich gar nicht machen, weil ich die Schraube nie so hochgeschehe, wenn ich den Anschrei ist der an den Tag, der, der, der kackt. Wenn, wenn ich den jetzt anschreien würde, der würde, würde Durchfall kriegen. Weil der einfach dadurch, dass die Stimmung nie in diese Ebene gekommen ist, reicht ja auch weniger. Und das ist auch das Problem, glaube ich, wenn Eltern mal anfangen, hier, wenn du mal eine Opfer kriegst, dann reicht das nächste Mal Schreien vielleicht nicht mehr aus. Ja, oder genau, halt laut werden. Oder, ne? Total recht. Also, es war früher total in mit so einem Schlüsselbund
0: nach Schülern zu ja, schmeißen. Das ja, zu ja. meiner Zeit. Ja, Alter, ja.
2: Alter, unser Mathelehrer in der Grundschule war so einer. Wahrscheinlich Bind. besoffen sogar. Weißt du, das weiß ich nicht. Also ich so viele Eltern haben. Aber eigentlich wollte ich damit nur darauf hinaus, ich überinterpretiere es nicht, was passiert. Ich verteidige es nicht. Aber ich würde nie... Und es ist nicht, um meine Mutter zu schützen. Ich bin meiner Mutter streng genug, mit allen um mich herum streng genug. Aber... Man muss es trotzdem, finde ich, ein bisschen in Vergleich setzen. So, wenn du jetzt heute der Einzige bist, der in der ganzen Klasse eine Ohrfeige zu Hause kriegt, dann mag sich das so anfühlen, als würdest du hart missbraucht werden. Wenn du aber weißt, alle rechts und links, die kommen mit blauen Flecken, auch die mhm. Mädchen in die Schule, weil die Väter durchdrehen, und du selber kriegst halt hin und wieder, wenn du zum dritten Mal die Woche eine Scheibe eingeschmissen hast, kriegst du eine Ohrfeige, dann fühlst du dich nicht ungerecht behandelt. Ja. ja, ich... ich ja, lass ich uns noch nicht nochmal drehen. Sagen wir so, ich habe es nicht so empfunden mhm. und... Dadurch weiß ich auch, es hat jetzt nicht solche Spuren an mir hinterlassen. Mhm. Ne?
0: Und trotzdem sollten wir Gewalt nicht relativieren.
2: Überhaupt nicht. Sollte nicht stattfinden. Andere Zeiten. Auf jedem Foto haben sie eine Kippe im Hand. Weißt du, Baby auf dem Arm. Und war noch war Bier. Auch okay halt. Bier noch. Hat auch keiner damals sich drüber. Aber gut. Jetzt pass auf. Das ist das Erste. Ne? Und dann kommt natürlich, wie gesagt, darüber viel gesprochen, auch durch exerziert diese Gedanken und eben halt, ja, das ist mein Charakter. Wenn ich mich gedemütigt fühle, wenn ich mich verletzt fühle, kann sowas passieren. Also Gewalt ist eine Option, muss man vorsichtig sein, lernt man damit umzugehen. Habe ich auch, weil ich habe seit hatte ich eine Schlägerei nach der Haft, ich glaube nicht. Das heißt, ich habe seit mindestens acht Jahren, also ich habe kurz vor Haftende habe ich noch Leute in Haft geschlagen, aber nach der Haft habe ich es gab noch eine Auseinandersetzung, aber sonst nichts mehr. Also seit sieben Jahren habe ich keine Gewalt ausgeübt, mhm. in, körperlich. Scheint funktioniert haben die Therapie. Der zweite Gedanke in meinem Leben und das ist der Gedanke, über den ich eigentlich nie geredet habe so in Therapien so, weil es mir immer zu stressig ist ich wurde verarztet Tante hat mir gesagt, zu der Kindergartenfrau. Ja, ja, ja. Tante Barbara, Tante Silvia, Tante, keine Ahnung. Und die verartet mich so und die mochten mich immer, weil ich schon süßes Kind irgendwie äh, aufgeschifftes Knie, ich weiß nicht mehr was. Sie hat aber auch sowas gesagt wie so: Ach Mann, das wird schon wieder, ein Indianer kennt keinen Schmerz, das war damals noch dieses ja, Ding so, wenn ne? Wenn du heiratest, ist alles gut. Wir, doch, Ich will nicht heiraten. Nein. Doch, die, Claudia kannst du heiraten. Ich will nicht, auf keinen Fall heiraten. Also, weißt du. und, und, die, 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 die hat sogar vier Männer. Die, die, Nein, die, Indianer, ach, die Claudia. <lacht> Liebe Grüße, die Claudia, die ist super. Die habe ich gar nicht so Claudia. Ich habe jetzt meine Claudi vom Podcast Und in dem Moment kommt ein neuer Wunsch, so der damals neu war. Und das ist, ich will, dass ich mich selbst auflöse. Oh. Also das Zweite, woran ich mich so bewusst erinnere, ist, dass ich gerne aufhören würde zu existieren.
1: Im Kindergarten.
2: Im Kindergarten. Noch immer kein Begriff von Tod. Mhm. Auch keine Angst.
1: Einfach nicht mehr da sein, nicht mehr fühlen. Nichts
2: mehr. Ich will nicht angefasst werden. Ich will nicht gepampert werden hier, ich will nicht hören, dass es nicht weh tut. ich weiß, dass es weh tut. ich möchte mich nicht mehr auseinandersetzen mit irgendwem, ich möchte hier nicht sein. Das ist sogar die oh, Formulierung, ich, so ich möchte hier nicht sein. Ich wollte auch nicht im Kindergarten sein, ganz mhm. sicher nicht so, ne? Und mir ist auch klar, dass das super melodramatisch klingt so.
0: Nee, nee das klingt überhaupt nicht melodramatisch. Ich kenne den Gedanken so gut. Ich habe ja eh immer das Gefühl gehabt, ich gehöre ja nicht her. Hm. Und deswegen habe ich schon in meiner frühen Kindheit aufgedacht, ich bin schuld, wenn irgendwas Krasses passiert, was überhaupt, also ein Autounfall, wo ich nur annähernd in der Nähe war oder irgendjemand ist irgendwo gestorben in einem Stadion, wo ich war. Da habe ich gedacht, ich bin schuld und ich darf hier nicht sein. Ist es ist besser, wenn ich nicht
2: existiere. Boah. Krasser Gedanke. Ich glaube, es kommt bei dir tatsächlich auch mit diesem, ne, dass man dir halt, wie du es mal gesagt hast, dann irgendwann sogar gehört hast, ja, ich wollte gar nicht da so auf die Art. Ne? Mhm. Ja, Weil wie kommt der Gedanke so?
0: Man fühlt das, Also es wird einem suggeriert, und das gehört habe ich ja erst vor ein, zwei Jahren, da habe ich das ja erst, die Gewissheit gehabt. Mhm. Aber ich habe das mein Leben lang gefühlt. Und diesen Gedanken, den du gerade beschreibst, den kenne ich so gut. Einfach, ey, es wäre besser, wenn ich nicht bin. Ich,
1: ich glaube, bin ganz, ganz, ganz viele Leute waren schon mal an dem Punkt, an dem sie sich gefragt haben, will ich überhaupt noch weitermachen? Will ich hier sein? Was bringt es jetzt, wieder aufzustehen? Ich denke, so tabuisiert, wie das Thema ist, Suizid, so populär ist das aber eigentlich auch, weil fast jeder schon mal an diesem Punkt war. Ah. Und krass, dass es bei dir das erste Mal im Kindergarten war. Ich fürchte, die meisten haben das das erste Mal in der Pubertät, wenn mhm. es so richtig mhm. schwierig wird. Die Emotionen, dein Leben ist irgendwie kompliziert. Da entwickeln sich ja auch oft so wirklich die Auswüchse von... Substanzgebrauchsstörungen oder Essstörungen bei Mädchen. Mhm. Der Staat ist meistens in der Pubertät oder andere Probleme und dann kommt man das erste Mal an diesen Punkt, mhm. wo man sagt, ich glaube, ich kann nicht mehr.
2: Also ich glaube, es ist ein seltsamer Gedanke für ein Kind. ich habe es auch irgendwann in irgendeinem Zusammenhang habe ich es mal gegoogelt, so Suizid bei Kindern und wie häufig ist das und es passiert schon. Und aber
1: was stand da noch? Also was, was wurde dazu noch? Ich
2: kann es dir gar nicht sagen. Ich habe es vielleicht noch mal schauen sollen verfolge, aber ich wollte es eigentlich gar nicht aufs Kindesalter so arg belassen. Guck doch, guck doch du einfach noch mal kurz nach, Nina.
1: Ich schau mal nach. Wait, wait, wait. Oh, wow. Die Glaskugel. Die Glaskugel. Ist gar Hat keine das ist Glaskugel, ist eine Vergangenheitskugel. Ja, leider. Eine Vergangenheitskugel habe ich jetzt nur gefunden für das Jahr 2021. Aber das finde ich trotzdem noch top aktuell. Und zwar haben sich 2021 27 unter 15-Jährige umgebracht. Und ähm, dann geht das ganz rapide hoch. In der nächsten Altersstufe sind 15- bis 19-Jährige aufgelistet, da waren es dann schon 162 Suizide und so steigt und steigt und steigt und steigt das, bis ein Peak, also ein Höhepunkt erreicht ist bei der Altersklasse 55 bis 59, wo 1010 Suizide verbucht oder vermerkt wurden.
2: Ist glaube ich das, Alter, was kann es da sein, so einmal
1: Vielleicht die erste Scheidung oder auch nicht die erste, aber eine Scheidung.
2: Vielleicht Job. Ich glaube, das ist jetzt Alter, wo wenn du deinen Job mhm. verlierst, richtig blöd reinfährt, weil dir dann das Gefühl geben wird, okay, du kriegst nie wieder du was. Kriegst du kriegst nichts, du bist zu alt. Du bist Auf zu dem Arbeitsmarkt alt.
0: bist du nicht mehr gewollt.
1: Du kriegst nichts mehr, könnte auch da rein spielen, dass es 710 Männer und 300 Frauen sind, mhm. dass vielleicht die Männer sogar noch anfälliger für so eine Krise sind, in der sie denken, ich bin müde.
0: Wenn sie das ganze Leben sich über ihre Arbeit definiert hat, ich bin ja so ein Typ, der sich mhm. über seine Arbeit definiert ja. und wenn die dann auf einmal weg ist, ja, was gibt's denn, denn noch?
2: Natürlich wird es äh, jedes Jahr äh, die Chance, dass du irgendwie dir doch eine Krankheit, äh, eine Krankheit dich einholt, äh, wird höher. Die Konsequenzen natürlich auch von deinem Lebensstil kommen von auch deinem von deinem, von deinem kommen auch immer härter.
1: Und dann kommen sie raus. Also wenn du dich jetzt 45, 50 Jahre lang selber schlecht behandelt hast, dann wird der Körper irgendwann anfangen zurückzuschlagen und mhm. vielleicht ist das die Zeit, in der das äh, am stärksten hervortritt. So kann ich das auch rückmelden, dass mein Vater zum Beispiel sehr schlecht mit sich umgegangen ist mhm. und genau in diesem Alter ist es dann extrem ausgebrochen. Also möglicherweise wirklich so ein Alter, wo ganz viel zusammenkommt. Dann gehen die Zahlen erstmal wieder ein bisschen runter, was aber immer noch keine niedrigen Zahlen sind. Also die nächsten... 20, 30 Jahre sind es dann so zwischen 800 und 600 Suizide. Und dann gibt es wieder einen Anstieg im Alter 80 bis 84. Wahrscheinlich, wenn man dann wirklich einfach müde ist und es auch einfach wird, hier das Medikament wegzulassen und die Entscheidung zu treffen, doch einzuschlafen.
2: Mehr zu nehmen von dem, was man eh schon verschrieben kriegt. 100 auch Partnerschaften, die lange gehalten haben, die dann wahrscheinlich durch den Todes ein Einsam. wegfallen, dann... Also, wenn du 50 Jahre verheiratest, dann brauchst du dich auch mit... Also dich dann neu einzustellen nochmal irgendwie...
1: Wo soll die Hoffnung daher daherkommen? Ne? Ja. Also das ist fast schon...
2: Und es ist ja auch... Ne? Mai. Der
0: ja. ganze Körper tut weh. Hm? Das musst du dir mal überlegen. Die haben ja auch ihre Gebrechen über die Jahrzehnte mitgenommen. Das ist für uns noch eine Generation, die haben vielleicht Deutschland noch wieder mit nach den Kriegen aufgebaut. Mhm. Die sind körperlich richtig kaputt. Ja. Also viele, viele Handwerker dabei... Ähm, die Knochen sind eh im Arsch. So, die sagen sich, wenn dann noch ein Verlust in dem Alter dazu kommt, naja, okay, dann baller ich mir jetzt die Pumpflasche
2: Tilidin in die Rübe. Das passt jetzt gar nicht, aber ich, weil es Tilidin war, hab ich, jetzt gar, weißt du, hab ich jetzt gar nicht. Okay. Ich, wir hören dabei ein bisschen Kapi, weißt schon. Hör mir Kapitalbahn. Kapitalbran. Ah ja. die mach die nochmal an, ein letztes Mal den Sound, weil ich schon. schon, genau. gib mir Tilidin. So ja, ich kann das gebrauchen und dann mache ich einfach. Nee, ähm, was sind denn die, Gesamtzahl? was ist denn die Gesamtzahl?
1: Ja, die Gesamtzahl 2021 waren 9.215 Suizide. Ich hätte niemals gedacht, dass es so viele sind. Und die Verteilung da finde ich auch wieder ziemlich krass oder bemerkenswert. Und zwar sind 6.805 männlichen Geschlechts und 2.410, also fast ein Drittel nur weiblich.
2: Was mir jetzt gerade auffällt, divers nicht aufgeführt.
1: Gar nicht aufgeführt. Diese Kategorie gibt es gar natürlich nicht in dieser auch schon Statistik.
2: scheiße, weil ich garantiere euch, mhm. dass wir, wenn ich bei den Älteren, definitiv bei den Jüngeren welche dabei haben weil da gibt es nämlich eigentlich Studien dazu, dass es eben das Suizidrisiko Was? stark erhöht, wenn du äh, eben nicht in dieses, äh, wenn du non-binär gelesen bist.
1: Ja, aber genau, wenn du mit deiner Identität vielleicht irgendwelche, äh, eine Reise hattest. Oh, guck dir mal diese
0: Zahlen, hör dir mal
1: diese Zahlen
0: an, das ist so Krass, und es wird ja auch so wenig darüber gesprochen, weil man Angst vor Nachahmern hat in der Prävention. Ganz oft heißt es, darüber dürfen wir nicht reden, weil sonst könnten sich Leute inspiriert fühlen und nachmachen. Aber ich finde eigentlich genau das Gegenteil ist wichtig. Wir müssen darüber reden. Absolut. Es gibt,
2: es ist wie bei allem, was wir machen. Also gerade du und ich, Roman, ne, mit diesem auch, äh, ich sage jetzt einfach Drogenprävention, auch wenn, ne, weil es ja. noch dieses Wort oder Gewaltprävention. Das hast du immer. Bei Suiziden ist das Problem, dass es tatsächlich auch Studien gibt, wir können ja irgendwann nochmal drauf gucken, dass das Suizid nach sich zieht. Und ich habe die Erfahrung gemacht in diesem Mikrokosmos-Gefängnis, mhm. dass immer wenn mhm. sich jemand umgebracht hat, kurz darauf ein Zweiter mhm. sich umgebracht hat. Und es war immer so dieses, das passiert nicht, passiert nicht, passiert nicht, dann irgendwie nach acht Monaten bringt sich jemand um und innerhalb von zehn Tagen bringt sich ein Zweiter um. Weil du es halt mitkriegst. Das sind 1.000 Leute und von den 1.000 oder 800 Leute und wenn es einer macht, kriegst du es mit. und dann und Wisst ihr, ich, was ich
1: mir noch denke? Mh. Wir haben jetzt hier 9.000 und Leute, aber da gibt es doch mit Sicherheit auch noch eine hohe Dunkelziffer von Suiziden, die gar nicht aufgeführt wurden oder aufgeführt werden konnten, mhm. weil sie so begangen wurden, dass man...
2: Gibt es immer. Ja. Gibt es immer, ist schwer abzuschätzen. Ey, und
0: da sind wir noch gar nicht bei substanzinduzierten Geschichten. Leute, die als... Drogentote geführt werden, die genau. vielleicht auch einfach sagen, ich habe keinen Bock mehr. Auch der goldene Schuss einfach sich zu sagen, ich kann das nicht mehr. Das ist ja trotzdem eine Art von Suizid.
2: Ja, was, was ein, ein erweiterter Suizid, also ein, okay. ein langwieriger Suizid ist der schlechte Umgang mit dir selber ja auch auf ja. eine gewisse Art. Also nehmt bitte, das, was wir sprechen, wir packen ein paar Sachen in die Shownotes, ja? Mhm. Und das ist ja, wir sind ja alle Überlebende. Das haben wir auch schon mal gesagt, so bleibt ihr bitte auch Überlebende. Ja. Ja. Das bei mir selber war eher so, wie ein Licht, nicht mal ein Lichtschalter, sondern man will, dass es vergeht. So. Man will, dass es einfach aufhört. Ich also, drücken. Hast du
0: als Kind auch diese Träume gehabt, diese Fallträume oder diese u bahn schachtträume dass ein Zug auf dich zugerast kommt oder du von irgendwo runterfällst? Ich habe nämlich ganz stark, also ich vermute das, ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie zusammenhängt. Ich habe das als Kind so oft gehabt. Ich habe einfach geträumt, ich stehe im U-Bahn-Schacht und die U-Bahn rast auf mich zu und ich kann nicht weg oder ich fall einfach ins Bodenlose.
1: Krass, nee, das hatte ich auch nicht. Das hatte ich erst als Erwachsener, also so, so richtige wenn du aufkommst, dann wachst du auf Träume, hm? oder mhm, wenn die Bahn genau. dich überrollt, dann noch ja, so, es geht ja nicht weiter, das ja. Gehirn
0: kann nicht weiterspinnen, was kommt danach? Mhm. Mhm.
2: Ich habe dies alles gehabt, aber ich habe erinnere mich nicht muss ich dir sagen. Also ich glaube, ich habe heute Nacht fünfmal sowas geträumt so. Weißt du, also ich habe wirklich, also kiffen ist wirklich, dass ich das nicht. Ich habe es äh, auch meine Begleitung erzählt mir in der Früh so, was ich halt sage in der Nacht. so. Mhm. Und dann kann ich das schon rekonstruieren: Ah, das war das, das war das, das war das, ja, vergiss einfach, was ich gesagt habe, bitte. Ja, schon. Ich, also, ich habe wiederkehrende Träume sowieso. Und am unangenehmsten beim Träumen ist, wenn du dich nicht bewegen kann, ist super unangenehm. Weißt du, mhm. wenn du die Sachen nicht verhindern kannst, von denen du weißt, die passieren jetzt gleich. Das
1: Gefühl kennen
2: wir alle. Ist richtig krass. Äh, ja, übrigens, ich würde euch jetzt gar keine Ängste machen und so, aber es gibt ein Fachwort, das kannst du als Erwachsener kriegen. Es kann passieren, dass du so dich nicht mehr bewegen kannst. Ah,
1: Schlafparalyse. Ist so eine,
2: genau, so eine Paralyse ist genau. So, wow, <lacht> Dann bist du halt wach und kannst dich nicht bewegen. Dein können.
1: Kopf ist wach, aber äh. dein Körper ist noch gelähmt. Wow, jetzt manchmal. haben wir
2: allen, die ein bisschen äh, hier mit Angststörungen zu tun haben. Ich hoffe, Wuh! ich kriege nie eine. Ähm, nee, kriegt ihr alle nicht. Ist, nee. Und wenn, wird es bestimmt super. Mhm. Genau, ähm, das
1: sagen wir dann jetzt einfach mal.
2: Man muss einfach dich abfinden manchmal. Man muss dann mit dem Flow gehen.
0: Hol dir Hilfe, das ist. das. Kannst du nicht, weil du dich
2: nicht bewegen kannst, Mann, Digga. Nein, Niemand kann in, dir helfen. Nicht in, du in, diesem Moment, Moment. in diesem
1: Moment, aber hol dir danach einfach.
2: Du, manchmal muss man einfach durch. <lacht> ja, nee, durch den Moment, ich Wenn du jetzt dich nicht bewegen kannst, was willst du machen? Außer. Okay, okay, okay. Also gut.
1: Und wenn wir jetzt auch vielleicht manchmal an für euch unpassenden Stellen lachen dann ist das einfach unsere Hilflosigkeit und auch unsere Bewältigungsstrategie, mit den gerade jetzt hier auf dem Tisch liegenden Themen umzugehen. Und ähm, das tut uns auch leid, wenn das vielleicht draußen den einen oder anderen triggert, weil ihr gerade betroffen seid. Aber auch wir bewältigen hier unsere Leichen und, und hören das ja mitunter auch zum ersten Mal. Jetzt haben wir zum Anfang der Folge gesagt, dass es ein aktuelles Thema ist.
2: Ja, also pass auf, jetzt machen wir im Schnelldurchlauf, weil... Ich glaube, wie gesagt, auch nicht, dass es das Seltsame ist, mit dem, dass man es überhaupt denkt. Mhm. So, ne? Ich ja, glaube, ich haben die meisten Leute irgendwann mal irgendwie und zum ersten Mal irgendwie einen wirklichen Versuch so würde ich sagen, habe ich dann so vierte, fünfte Klasse gemacht.
1: Ein süßes Versuch. Ja.
2: Und ich schäme mich auch sehr dafür, weil da ist man ähm,
1: so zehn, ne? Zehn, elf Jahre. Dann lass es.
2: Ich würde eher sagen elf, zwölf, vielleicht war ich dümmer, oder vielleicht ist auch fünfte, aber es kann eigentlich nicht fünfte, sechste sein, weil da war ich schon bei einer anderen Lehrerin. Es muss keine Ahnung, lass es mit der Lehrerin verknüpfen. Ich verknüpfe weil es hat in der Schule angefangen, so der Tag. Und ich weiß, in welchen Klassen Und das ist auch das, wofür ich mich heute irgendwie, wie ich drüber nachgedacht habe, sehr schäme, so, weil es viele andere Kids mitbekommen haben. Und... Ich mich auch so ein bisschen wunder Also, da ist wieder so, die Zeiten waren einfach anders. Erstens gibt es dann keine Videos davon, aber es hat auch überhaupt, es an, das ist nicht zu den Eltern gekommen. Es oh. wurde in der Schule vielleicht noch so, na, die Lehrerin hat es so ein bisschen mitbekommen, es wurde so da so kurz thematisiert, es gab bestimmt ein Gespräch, aber ich würde wetten, dass meine Mutter nicht in die Schule geholt wurde dafür.
1: Und da wurde doch nicht nachgefasst, keiner ja, hat das so. war dann irgendwann was. Okay. Ah ja, es Max hat, hat halt wieder rumgesponnen. Genau, ja.
2: spinnt halt rum so, ja. Und es hat jetzt keine Kreise gezogen. Und ich wollte es mit so einer Schere machen. So die nee. hatte jeder Mäppchen. Nicht die, mit so. der jetzt wahrscheinlich geklappt, Alter, sondern mit diesen Nein, diese langen, Schienen. diese relativ langen, so wie Silber, so. so richtig, wie du dir eine Schere in einem Film vorstellen mhm. würdest. Die liegen immer irgendwo rum und die war nicht mehr scharf. Die war die seit 50 Jahren. Stumpf, Jahren. das ist eine Schere. die sei, Wenn du die Kleine, die du im Federmäppchen hast, mit dem Plastikgriff, äh, ja, genau, mit der Ach so, das war noch eine von der Gründungszeit. So, so eine gründer hier. So, weißt du? Und damit kommst du nicht wirklich weit. Der ersten Menschen. so und äh, das, das,
1: Ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Das, das
2: ging es einfach nicht. Und wer jetzt äh, YouTube schaut, zum Beispiel Castete, jemand, mit dem ich viel über YouTube geredet habe, der mit Leuten auch nicht mehr lebt und so, das war einer, der mir das so damals auszureden hat versucht. Und ihr wisst ja, wie Kinder sind. Dann ist dann gleich alle und hier redet einer und da. hier Das ist eigentlich so dieser klassische Hilfeschrei. Suizidversuch. Ich... Glaub auch so, ich bin auch ein bisschen eine Drama-Queen wahrscheinlich so und das sollte dramatisch sein, weil wenn ich weiß mittlerweile, wie es ist, wenn es nicht gesehen werden soll.
1: Ganz genau. Hm. Ich glaube, das hat nichts mit Drama-Queen zu tun, sondern das ist ein erster, lauter, lauter Hilfeschrei.
2: Bestimmt auch nicht der erste, weil zu der Zeit war ich schon, aber es ist einer. Ja. Das einer der lautesten. Ein, ein okay. lauter. Und jetzt pass auf, jetzt wird es richtig peinlich, ich will auch gar nicht sagen eigentlich warum, weil es noch mehr einfach an mir kratzt so deswegen wir reden mhm. über Leichen im Keller so und die Leichen im Keller ich weiß ja noch nicht ganz lass sie uns unterwegs selber finden da mhm. sind nämlich eine Menge also wenn du jetzt sagst dass du das nicht geschafft hast nein nein dann, okay. nein sondern äh, der Grund für diesen emotionalen Kollaps war ich hatte eine erste Freundin gehabt so und ich weiß noch dass wir selber kein Wort dafür hatten dass sie mir jetzt den zeigt. Ich, ich, so, willst, du, willst du, meinen Punkt, Punkt, Punkt sehen, so? Und ich, so, so hat sie selber über ihr.
1: Den Schlitz am Rock meinte sie. Ja, bestimmt, den Rock-Schlitz. Ne?
2: Und dann habe ich das das erste Mal gesehen, so, irgendwie bei, und ich so, oh.
1: Was, das ist dieser Schlitz ja, von dem Part, so, weißt du, ah. wie,
2: du, wie du, eine Katze auf den Kopf tätschelt, dann habe ich dann Was? ein, zwei Mal so drauf getascht <lacht> mit meiner Hand. Weißt du, Kein Haar dran, nix, so, wir waren Kinder, habe ich Touch so drauf. Und sie so, oh, und ich so, ah, ja, okay, cool. Können wir auch. Gefällt mir. Hey, ja, eigentlich gut, aber wir können auch, wir können auch können was anderes machen.
0: Die Rede wird nicht von daher, ne? Da ist kein böses Haar dran.
2: Nee, ich weiß es nicht. Ich, ähm, nicht. ich weiß nur, dass sie sich da, dass wir uns da getrennt hatten und so. Und ich, ich hat äh, Verlassensprobleme auch, äh, kommt vom Scheidungskind sein wahrscheinlich, mhm. das ist so der Gedanke, der das später erklärt wurde: so dieses Ey, wenn sich jemand von dir trennt, ist dein Leben in Gefahr. Mhm. So, weil so fühlt es sich tatsächlich für mich an in dem Moment. Mittlerweile kann ich es einordnen. Ja damals so. ja eben nicht, wenn deine erste Freundin. Nee, nee, sich, aber nee, aber nee, beim Kind. Das, genau. das, das ist ja quasi immer ein kleines Rehtrauma. Genau. Und das ist es tatsächlich, also selbst wenn gut laufen und so, also für ein Kind, für, gerade für ein sehr, sehr kleines Kind, ist es lebensgefährlich, wenn ein Elternteil verschwindet. Ja. So, das kann man ihm auch nicht erklären, sondern ist intuitiv. Und wenn dann dieses Trauma bleibt, dann tun die sich sehr schwer mit Verlassen werden. Und Leider bei Männern wird sowas oft in Gewalt umschlagen. So, ne? Also auch, ich will gar keine Lanze brechen für die Wichser, die, mhm. die Frauen umbringen, die sich trennen, aber da steckt oft sowas dahinter. Die können das nicht Minder, verstehen, ja. dass es nichts damit zu tun. Lebt doch dein Leben einfach weiter. Du, es wird wieder. Aber ja. es ist so ja. elementar, sie denken, ihr Leben ist vorbei. Ja, die Verlustangst
1: übertüncht alles Für ja. ja. mich
2: nochmal ganz kurz zum mitmeißeln. Du hast
1: in
0: der vierten Klasse deine erste Freundin gehabt?
2: Viel früher, ich hatte so, früher. In dem Moment, wo ich mich mit Mädchen zusammen hatte, bei ich, der Geburt
1: eigentlich schon. Zack, im Kreis die die halten He so, mit dem nächsten
2: Brutkasten. <lacht> die, die Hebamme so, oh, den, der ist ja, oh, wenn der mal alt genug ist. <lacht> <lacht> hey, welcher ist meiner? Schauen Sie sich den mit dem großen Penis an. Das, das war so ich, ähm, Also, der Versuch war auch, glaube ich, eigentlich nicht so 100% ernst, weil es ein ne, bisschen Blut, ein bisschen Schere, ein bisschen rumschreiten. Aber es ist mein einziger bis heute vor Publikum. Mhm. Deswegen weiß ich auch den Unterschied, wie sich sowas anfühlt. Also mit diesem Tränen und der Hysterie und diesem Hochfahren von Emotionen. Und dem Drama, das dann von außen kommt und es ist ja dann auch, du schämst dich ja dann am nächsten Tag diesen ganzen Leuten wieder zu begegnen. Ja. So, und dann zu Hause das ist nicht thematisiert, aber ich muss trotzdem in die Schule also erstmal wieder irgendwo hin, im Gang gesessen dann kommst du später rein, weil du denkst, dann musst du niemanden sehen, was natürlich noch dümmer ist, weil dann alle, alle dich anschauen, uh -huh. so die Lehrerin auch, oh, komm mal hierher und das war mir eine, in Anführungszeichen Lehre, weil das wollte ich eigentlich nicht.
1: Die Demütigung war ja das Schlimme vorher genau. schon. Genau, ne? und du jetzt wird
2: es noch demütiger ja. und ich wollte das nicht und alle Versuche danach waren viel leiser. So, und seitdem ist es eigentlich ein privates Thema.
0: Bei mir ist das Thema leider auch relativ aktuell so und ich habe mich dabei erwischt, wie ich zu mir selber
2: gesagt habe: Das darfst du nicht denken, das darfst du nicht denken, das darfst du nicht denken. War das bei dir auch? Das Ding ist, ähm, der Gedanke, da auch als Kind, ich wusste Leute, die sterben, sind weg oder so, aber es war eher so ein Rockstar sterben. Ich dachte, danach mhm. machen wir immer noch einen Film über mich, als wäre man noch da. So ne? Desto älter du wirst, desto mehr du die Endgültigkeit davon wirklich einschätzen kannst, wenn du dann auch merkst, okay, dann wäre ich wirklich weg und es ist auch egal, was danach passiert, weil ich kriege es nicht mit so auf die Art, bla bla. Dann ist der Gedanke, der changed nochmal ein bisschen. Dann ist es was anderes. Und dann passiert was. Das erste Mal, wo dieser Gedanke kommt und du wirklich verstehst, da ist er noch so, wow, ey, hey. Das ist wie ein fremder Dude, der irgendwie so ein bisschen erschreckend ist. So, du kennst ihn nicht, kannst ihn nicht einschätzen. Was weiß ich, Komm, drei Tage Bart, einen langen Mantel an, steht im Schatten und du denkst dir so, wow, ja, weiß nicht, Mann, ob ich mit dir was zu tun haben will. Nächstes Mal kommt er schon ein bisschen näher, so Zigarette glimmt, du siehst ein bisschen was vom Gesicht, so. Nächstes Mal, er kommt dir vielleicht noch ein bisschen näher. Du riechst schon, oh, riecht ein bisschen lederig, mhm. ist gar nicht mal so uncool, vielleicht reitet er. Nächstes Mal kommt noch ein bisschen näher. Irgendwann steht er vor dir halt und gibt dir die Hand. Und irgendwann sitzt dieser Gedanke neben dir und du rauchst zusammen. Mhm. Und irgendwann kommt dir dieser Gedanke so vertraut vor. Das ist dann wie ein alter Freund. Und dann ist es nicht mehr so, ich darf das nicht denken, sondern es ist so, hey Perl, so schön dich zu sehen.
1: So wie Notausknopf. Oh
0: und wenn jemand mit dir spricht, der gerade das erste Mal diesen das darfst du nicht denken, das darfst du nicht denken, das darfst du nicht denken. Mhm.
1: Du hast ja nun mittlerweile durch dein Leben diese Erfahrung. Was mhm. rätst du so jemandem? Ähm, ich glaube, das darfst du nicht denken, das hatte Max gar nicht. Ich hätte das nämlich auch nicht. Ich glaube, das ist bei dir der Fall, das darfst du nicht denken.
2: Aber die meisten Leute erschrecken, wenn sie ihn das erste Mal sehen, den Fremden. Weil ja? der Fremde ist sehr, das ist was Krasses, weißt du schon?
1: Aber erschrecken ist ja was anderes, als ich darf diesen Gedanken genau, nicht Genau, es
2: geht jetzt darum, sagen wir das Erschrecken ist der Anfang oder dieses, es ist fremd. Das mhm. ist noch fremd. Oder es
1: macht einem Angst.
2: Es macht einem Angst, es ist fremd. Und jetzt gibt es verschiedene Arten. Wenn man zum Beispiel weiß, oh krass, wenn mir dieser Fremde zu nahe kommt, dann wird es sehr gefährlich. Mhm. Da ist ja eine Methode zum Beispiel zu sagen, triff dich nicht mit diesem Fremden, ergo denke nicht daran. Oder das andere, ne? es gibt verschiedene Arten, wie man sich jetzt dem nähert. Die Frage ist, wir kommen alle aus der Präventionsarbeit, auch Roman, gerade du und ich, wir, wir wissen, du kannst nicht sagen, der ist gefährlich, denk daran nicht. Oder der ist gefährlich, lass den nicht in der Nähe. Es wird nicht funktionieren, weil viele Leute lieben Gefahr oder haben keine Angst vor Gefahr, Whatever. Eins muss klar sein, die Lösung, die dieser Fremde, den ich so als Cowboy mit schwarzen Kleidung und Dingen im Dunkeln stehen sehe, dieser Fremde bringt eine Lösung mit, die extrem verlockend ist und die extrem einfach ist und die auf alles eine Antwort hat. Und diese Lösung ist eine Lüge. Das darf man nie vergessen. Es gibt ein Gedicht von Emily Bronte, das heißt auch noch The Prisoner. Mhm. Und, ähm, ich auf Deutsch der Gefangene. Äh, der Gefangene. Und ich sage es jetzt einfach mal auf Englisch. Es geht los. Still let my tyrants know I'm not doomed to wear year after year in gloom and desolate despair. A messenger of hope comes every night to me and offers for short life eternal liberty. Also ein Botschafter der Hoffnung und das ist dieser Fremde bei mir, kommt jede Nacht zu mir und bietet mir an, im Gegenzug für ein sowieso kurzes Leben, ewige Freiheit. Und das ist die Lüge, die dieser Fremde im Gepäck hat. Weil erstens wissen wir es nicht, es ist es die ewige Freiheit, wir wissen nicht, dass danach kommt, also ist es kann kein Versprechen sein. Es geht darum, wie ich mich beruhige, wir sterben sowieso alle. So, macht es nicht schneller, macht es nicht schneller, als es sowieso passiert, versucht so lange wie möglich durchzuhalten. Weil diese Lösung, das ist nur für diesen Fremden gut. Für euch hat es mhm. nichts. Für niemanden anders. Für alle in eurem Umgebung wird es nur Leid bringen.
1: Ja. Und was ist, wenn dich jemand findet, der damit überhaupt nichts zu tun hat, der mit dir und deinem Leben gar nichts zu tun hat? Zum Beispiel jemand, der auf dem Fahrrad gerade auf dem Weg zur Arbeit ist und dich im Gebüsch liegen sieht oder jemand, der mit dem Auto unter einer Brücke herfährt, von der du dich gerade stürzt. Du reißt ja automatisch auch andere mit rein, die davon ein Trauma Bekommen.
2: Spätestens die sicher. Also du hast auch immer, wir haben ja hier auch schon Sannis gehabt und Sicherheitskräfte und Feuerwehrmänner. Also es ist immer, es ist immer, immer, immer unschön und es reißt andere Leute mit runter. Und deswegen akzeptiert, dass es da ist. Guckt es euch wegen mir auch an, guckt es euch wegen mir auch öfter an, aber seid vorsichtig, denn das, was da drin steht, diese Lösung ist nicht wahr.
0: Ich konnte es nicht. Mhm. Also ich habe direkt dieses, äh, darfst du nicht denken, darfst du nicht denken, weg, 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 weg. Habe es aber gefühlt mhm. und hatte auch Miesen Schiss irgendjemandem was zu sagen, weil ich einfach Angst hatte, dass, also wir kommen aus der Präventionsarbeit, mhm. wenn es akut ist, ja, dann ist eigentlich das Beste, denjenigen abholen zu lassen, vor sich selbst zu schützen. So. Und das ist, ähm, äh, ich weiß, du schüttelst schon mit dem Kopf und da hatte ich richtig, richtig, richtig Angst, dass wenn ich jetzt mit jemandem rede, dass die sagen, ja, bleib mal kurz da, warte mal da.
2: Würden äh, sie auch. Ich, würden ja, sie. Ja, auch, ich gar Bock Also auf, sogar hatte. im Knast, wo sie auf alles scheißen. Wenn du sagst, du hast Suizidgedanken, dann ficken die dein Leben dort mhm. und du kriegst einen roten Punkt. Der ist direkt neben deinem Namen an der Tür, ist ein fucking roter Punkt halt, der dich brandmarkt für so lange, wie die diesen roten Punkt als wichtig finden, weil dann wirst du nachts kontrolliert. Es kann sein, dass die alle halbe Stunde kontrollieren. Es kann sein, dass die dich nie wieder in eine Einzelzelle lassen. Es kann sein, dass du... Also noch weniger Rechte. Alles, dass du dich nicht umbringst. Ja, klar. Gefließter Raum mit Kameraüberwachung ist sogar möglich, wenn du einen äh, roten Punkt hast. Und das willst du auf gar keinen Fall, ja Nein. eigentlich selbst. Und du müsstest sozusagen sagen, okay, ich bin gerade so in Gefahr von mir selbst, Schützt mich. Und das ja. ist sehr, sehr schwierig, weil gehen wir noch einen Schritt zurück. Es ist so, du kannst, also, weil du jetzt auch gesagt hast, die Institutionalisierung von den Leuten, die dann wirklich das sagen. Ein sehr naher Verwandter von mir hat sich, mir jetzt sind 15 Monate, 14 Monate in der Klinik umgebracht. Also, wo sie war, weil sie wussten, sie versucht es, hat es geschafft. Also, es ist sehr, sehr schwierig, jemanden zu. Du kannst es im Grunde kaum verhindern. Außer nicht. im Knast wirklich, du reduzierst alles weg. Ne, vom Schnürsenkel, übers T-Shirt, übers Handtuch. Über Bettlaken. Über alles, mhm. alles, alles. Und es muss sogar weich sein, theoretisch. Ne? Wenn Leute wirklich überzeugt sind, dass sie das tun wollen, kannst du es nicht verhindern Ist aber dann auch oft im Zusammenhang mit einer Psychose. Ne? Die sind dann so überzeugt. So. Und ich glaube, bei mir waren es nicht Psychosen, sondern bei mir ist es dieses Gefühl des Anfangs, dieses, ey, ich möchte nicht hier sein.
1: Ja, Verzweiflung, Überforderung, Trauma. So.
2: Und jetzt haben wir gesagt, ich meine, als Jugendlicher war das dann irgendwann, wie gesagt, nicht mehr laut, sondern es war dann immer dieses leise. Es war dann so dieses Abends, Heimweg, ja, genau. Brücke, länger stehen bleiben, als man sollte. Ich glaube, es gibt keine Art, wie man sich umbringen kann, über die ich nicht nachgedacht habe. Dann habe ich äh, Kriminalität als Ventil gefunden, weil es ist ja mein Leben, mein Gehirn ist leider zu laut. So. Alles ist für mich zu laut, alles ist für mich stressig so, das war immer so. Und Kriminalität dreht leiser. Und warum es aktuell ist, ich hatte einen krassen Schub so, wo es tagelang keinen anderen Gedanken wieder gab. Und ich habe einen Post gemacht auf Instagram, so, wo ich gesagt habe, so, ich erinnere mich gerade, warum ich kriminell geworden bin. Mhm. Weil Kriminalität dreht alles leiser. Du hast diesen Selbsthass auf eine andere Art, wenn die Polizei hinter dir ist. Wenn du jetzt gerade, schau, egal wie schlimm deine Probleme sind, egal wie schlimm sich alles anfühlt, wenn ich jetzt in eine Messerstecherei verwickelt war, habe ich andere Probleme. Weißt du, jetzt ja, was ist das Opfer, er stirbt, überlebt, komme ich in den Knast, finden die mich, was kann ich überhaupt noch nach Hause? So alles ist egal, ob ich mein Skript fertig geschrieben habe für Dienstag, ist egal, ob eine äh, Mädchen mich blöd findet, ist egal, ob meine Frau sauer ist, weißt du, das ist alles wurscht. Mhm. Und deswegen ist Kriminalität für mich so ein Ausweg, das ist einer der Gründe. Und ich habe dann irgendwann, als ich dann schon kriminell war, habe ich dann, ähm, weiß ich nicht, das kommt dann auch immer alles wie so Zahnräder ineinander. Ich habe dann das äh, Hagakure irgendwann gefunden und zusammen mit dem Hagakure noch so andere japanische Literatur, die eben Kriegermentalität bildet. Hm. Und eine wow. der großen Probleme, die die haben, gerade die japanische Kultur, in der die wollten, dass du dein Leben wegwirfst für kleine Dinge, war ja, wie kriegst du diesen Überlebensinstinkt raus aus Menschen? wie kriegst du jemanden dazu, sich selbst zu töten, nur weil er irgendeinen Kodex verletzt hat und einen minimalen Fehler gemacht hat? Harakiri, ja. Ähm, Seppuku heißt er ja traditionell, selbst mit dem Bauch aufschneiden und so. Und ja. das, wie kriegst du Leute dazu, sowas zu machen? Und da hat das Halkuri eben eine Lösung oder die Leute, die das geschrieben haben, stell dir jeden Tag morgens vor, wie du heute sterben kannst auf eine zu also du gibst dir zehn Minuten entweder in der Meditation oder vor dem Spiegel wie du heute vergehen kannst ob das ist wie du verbrennst ob das ist wie du ertrinkst ob du an Altersschwäche stirbst so beginnst du deinen Tag und es kam natürlich in meine Ideologie so dieses ich will eh nicht hier sein plus ich wäre gern ein sehr gefährlicher Mensch kam es natürlich Handy und ich habe das gemacht, weißt du, ich habe das monatelang gemacht. Ich kenne mich, wie ich arbeite so, ne? Und ich habe es an mir selbst gearbeitet.
1: Ich sehe gerade so einen Box, auf der sich abhärtet, körperlich. Mhm. Und so ist es eben für mich jetzt gerade, als würdest du dich mental abhärten, so, mental abstumpfen.
2: Problem, es führt halt in den Suizid so. Oder es führt in die Lebensmöglichkeiten. Und ich würde heute, ich weiß, viele Leute sagen das, aber ich sitze heute hier und ich schwöre, ich habe keine Angst vor dem Tod. So mhm. nicht ein bisschen. Also ich tue mich sogar schwer zu verstehen. Ich verstehe, dass Leute am Donnerstag noch ins Kino wollen aber ich verstehe nicht, warum sie ihr eigenes Leben so wichtig nehmen. Und das ist das Training. Ich habe mir das antrainiert.
1: Das finde ich krass, weil ich hatte auch ganz lange gar keine Angst vorm Tod. Ich habe mich auch ähm, bewusst in gefährliche Situationen begeben, weil es mir scheißegal war, weil ich da vielleicht auch psychisch irgendwie gerade nicht mal einen Höhenflug hatte. Aber heute geht es mir so gut, dass ich wieder glücklicherweise Angst vorm Tod habe weil ich das alles nicht verlieren will, weil mein ja, Leben gut. so schön ist. Das ist super. Erzähl ich weiter, Nina. Nee, da ist gar nicht mehr viel, aber ich denke einfach weiter, dass ich auch den Leuten in meinem mhm. Umfeld und meinem Hund und mhm. so das Ich kann mir nicht vorstellen, dass der in meinem Grab winselt, sondern ich will, dass der vor so mir geht. Mit so einer ganz
2: kleinen Fliege.
1: Mit so einer ganz kleinen schwarzen Fliege. Nee, da soll das nicht müssen. Und mhm. auch ähm, die ganzen schlechten Zeiten, die man so mit seinen Lieben durchgestanden hat, die sollen dann nicht so enden, indem ich dann doch gehe, sondern... Nein, ich will dann die guten Zeiten jetzt wieder mit den feiern.
0: Mega gut. Und ganz ähnlich ist bei mir, Alter, ich hatte als Kind Bronchialasthma. Jeder in meinem Umfeld hat gedacht, ich sterbe jeden Tag, weil ich habe Anfälle gehabt, ohne Ende. Und ich habe die ganze Scheiße überwunden und dann kommen so eine Gedanken, nee, das will ich nicht. Ich habe Spaß am Leben. Ich liebe diese Situation, wie jetzt hier auch über schwierige Themen sprechen zu können. Ich liebe das, mit Freunden zu interagieren. Ich liebe das, Orte auf der Welt genießen zu können, erleben zu können. Und deswegen hat es mich doppelt so krass erschrocken, dass ich das denke. Mhm. Und das passiert, wenn ich weit über meiner Belastungsgrenze genau. bin. Wenn mhm. ich mich selber vergesse, wenn ich mich selber vernachlässige, dann passiert sowas. Aber ey, ich sage den Leuten immer, wie wertvoll das Leben ist, wie kurz das Leben ist. Und dann habe ich selbst so eine Gedanken, was ist denn das?
1: Du hast gerade was Wichtiges gesagt bei dem, ähm, ich darf diesen Gedanken nicht haben, das darf ich nicht denken, das darf ich nicht denken. Da wollte ich eigentlich sagen, dass ich das als, ich habe das nicht, ne, also oder hatte das auch nicht, sondern ich dachte, fuck, dieser Gedanke ist da, aber das ist ein Warnsignal, dass ich jetzt was ändern muss. Mhm. Also ich habe das damals, bei mir war das so 16, 17 um den Dreh, da habe ich das schon gecheckt, dass meine Psyche mir sagt, Digge, pass auf, du musst jetzt irgendwas ändern, damit du das nicht
2: machst. Gut, dass du es nochmal jetzt reingegangen bist, weil es ist, eine adäquate Lösung. Mhm. Denn, wie funktionieren Gehirne? Mittlerweile, wir wissen so, wir haben die letzten Jahre so viel dazu rausgekommen und Gehirne funktionieren ein bisschen ähnlich wie ein Muskel. Wenn ich jetzt ein Bizeps-Training mache, dann werde ich immer stärker. Wenn ich richtig mein bizeps trainiere und ich mache alle drei Tage mein, oder alle zwei Tage sogar Bizeps, mein Bizeps wird überproportional krass und irgendwann sind diese 20 Kilo super leicht und dann sind die 50 und so weiter. Und Gehirne funktionieren ähnlich, deswegen sind Depressionen und so auch Schleifen, weil mhm. oder gerade bei äh, Angsterkrankungen, also Panikattacken und sowas, desto öfter du diese Pfade gehst, desto sicherer geht dein Gehirn diese Pfade Natürlich. und desto schwieriger wird es auch was anderes zu denken und mhm. äh, das muss man, aber Leute, da ist auch der Hoffnungsschimmer, denn das könnt ihr lernen, es gibt mittlerweile so viel geile Literatur dazu, vielleicht können wir welche in die Show Notes packen. Ähm, wie man sein Gehirn trainiert, aufzuhören, diese Muster zu haben, die wir in der Kindheit begangen haben. Mhm. Und jetzt hast du jemand wie mich, der das als Lösung, als Ausweg jahrelang, Jahrzehnte lang sich erlaubt hat. Und jetzt war ich ja nicht immer in geilen Situationen. Ihr müsst euch vorstellen, mit die gefährlichste Situation, Haft witzigerweise nicht so, weil ich in der Haft, ich habe relativ am Anfang der Haft nochmal gedacht, okay, wenn dann jetzt, weil ich wusste, ich kriege über zehn und. Mhm. Ach, will ich mir das geben oder so? Oder gehe ich? Und da war auch wieder nicht witzig. Es ging nicht nur, ich bringe mich um. Sondern, ey, weißt du was? Hier sind ein paar richtig üble Kinderschänder. Die nehme ich mit. Und dann mache ich Schluss. Türe. Und dann habe ich irgendwie noch drei von denen, habe ich der Welt noch einen Dienst erwiesen. So war die Denke halt so, ne? Und dann äh, den Knast noch zugemacht für eine Woche, weil da müssen sie hier putzen. Und dann ist okay. Und dann habe ich aber irgendwann am Anfang diese Entscheidung getroffen, dass ich das meiner Mutter nichts antun möchte. Mhm. Und dass ich nicht will, dass die mich dort finden. Also meine Mutter ganz einfach Gedanke, auch Leute, wenn ihr das macht, ihr nehmt eure Mutter, wenn nicht ihr Leben, dann zumindest 10, 20 Jahre ihres Lebens.
0: Allen Menschen, die euch lieben.
2: Aber gerade der Mutter so, ne? Ihr nehmt ihr einfach, ihr nehmt ihr einfach so ein krasses, es wir haben es wieder gerade eben erst erlebt. so Und es ist unbeschreiblich, wie viel Leid es hinterlässt. Ich habe damals eine YouTube-Folge gemacht, ich mich die schon. irgendwie so dieses bleibt am Leben, weil das. ne ist zu krass, was ihr für ein Loch reinleistet in die Leute, die alle nicht mehr klarkommen. So.
1: Ja eben und das ist ja auch nicht natürlich, dass das Kind vor der Mutter stirbt. Das ich glaube, eine Mutter überwindet das niemals.
2: Fix und fertig. Dieses Loch ist nicht zu füllen. Diese Schuldgefühle, die hinterbleiben, sind so schlimm. Aber wie gesagt, bei den Leuten, die es dann wirklich in der Situation aufmachen, sind es ganz oft wirklich Psychosen, die können auch keine Schuld. Das ist wie wenn du sagst, der Krieg hat kein Krebs. So ne, sucht euch Hilfe, sobald ihr es merkt. Ja, das
1: ist wie du gesagt hast, diese Psychose kommt, wenn man sich schon an den Gedanken gewöhnt hat und es sich gar nicht mehr so fern
2: anfühlt. Nein, die richtige Psychose ist sogar noch schlimmer, weil dann denken sie, äh, ich schlimmer. muss das machen. Ich muss das machen. Ich bin, äh, meine Kinder sind besser ohne mich dran. Und mhm. wenn der Gedanke kommt, dann ist es ja nicht mehr so, jetzt dieses ey, ich überlege das zu tun, sondern es ja, ist, du findest nichts mehr. Die nicht Entscheidung mal. ist Oder schon. Alle sind gegen jeder du, du hast eine Paranoia, eine, Paranoia Richtige Psychose kannst du als Betroffene eigentlich mhm. nichts mehr machen. Um, Deswegen wäre den Anfängen dann so. Ihr müsst merken, wann beginnt Aber bei mir war es dann so dieses: Okay, in den Knast war ich eigentlich sicher. Witzigerweise war ich dort sicher. Ich, ich überlebe die Scheiße. Also, ich habe gesehen, wie Leute sich dort umgebracht haben, oder halt die Leichen gesehen. Ich habe gesehen, wie die Beamten am nächsten Tag mit den Leuten umgegangen sind. Ich habe gehört, wie Witze gemacht wurden, wie einer sich in den Schrank gehängt hat. So, haha, schau, so, so, wie sie lachen und scherzen werden, die Leute tot rausgebracht werden. Hab ich habe nichts mit mir. Ihr hasst mich eh so. Meine Leichte kriegt ihr nicht so, weißt du? Also, Guter Gedanke. Ja, das auch, kann auch helfen. So. Das waren so die zwei, die mich am Leben gern. Aber die Zeit davor zum Beispiel auf Flucht, ihr müsst euch überlegen, oft ist ja der Grund, warum Leute das nicht machen. Und auch bei mir als Kind so, ich wusste es nicht. Wie? Wie macht man das? Ich will jetzt auch nicht äh, hier irgendwie, ich, ich springe nicht gerne, ich habe Höhenangst, was auch immer. Ich hatte dort Zugang zu Schusswaffen. Die ganze Zeit. So es gab keinen Abend, wo ich nicht eine Knarre in der Hand hatte und geputzt habe. Oder äh, ich oh hatte jetzt. Ja, auf Flucht. Also Schuss. bevor ich im Gefängnis war. Ich hatte ja immer Schusswaffen. Mhm. Weil du abends da sitzt und es ist dann nur noch eine Bewegung mit dem mhm. Zeigefinger. Und
1: es ist so nah, nah.
2: Dutzende Abende erinnere ich mich, wo das so war. Und dann kam die Entlassung und ich habe das eigentlich so ein bisschen besser regulieren können. Dann gab es dann immer wieder so ein paar Phasen. Und jetzt kommt das Schlimmste. Nicht das Schlimmste, aber jetzt kommen wir zu der Leiche. Ich sitze in einem wunderschönen Haus. Am Bodensee, irgendwie Blick aufs Ufer, eine Frau ist dabei, die Beziehung passt, dein Hund ist gesund. Die Menschen, die dir wichtig sind, stehen alle hinter dir so und trotzdem kommt Und jetzt kommt ein neuer Gedanke dazu, den ich eben davor nicht hatte. Nämlich, jetzt bin ich auch noch undankbar. Mhm. Dann und
1: hältst du dir jetzt richtig die Schuld auf.
2: Gedanke ist so diese Undankbarkeit dass du am liebsten nur noch schwarz-weiß Insta-Posts machen würdest und äh, halt kurz davor bist, in scheiß Bodensee zu laufen, während alles gut läuft. Das ist so das, was mich... Und jetzt ist die Frage, ist Aber das Problem, weil heute geht es mir schon wieder viel besser. Also vor zwei, drei Tagen hätte ich noch gesagt, dass ich undankbar bin, ist die Leiche. Heute ist es eigentlich eher, dass ich nicht verstehen kann, dass das nichts damit zu tun hat, sollte die Leiche sein. Wisst ihr, was? Ich
1: mein? Das glaube ich viel eher. Ich, ich sehe es nämlich gar nicht. Ich sehe die ja. Undankbarkeit null. Ich auch nicht.
0: Und krass, dass das mit diesen schwarz weiß mhm. Schau mal in meine Stories, mhm. wie ja, oft da irgendwie
2: Schwarz-Weiß-Dinger... Das, mhm, das ist immer... fallendes Laub. Immer, immer <lacht> wenn es
0: mir... Immer wenn, und ich glaube, das ist bei dir das Gleiche. Wir sind alle drei High-Performer. Immer wenn wir weit... Wage ich jetzt einfach mal, schlecht ich als These in den Raum. Für mich habe ich das so äh, festgestellt. Immer wenn ich weit über der Belastungsgrenze bin. Und ich kann mir gut vorstellen, dass bei dir auch so ist. Und dann kommt Ruhe dann hm. muss das Gehirn ja irgendwie ausgleichen. Aber auf der anderen Seite ist komplette Leere und dann passiert was.
2: Hm. Ja, ich fahre halt nicht runter in die Belastungsgrenze. so. Also bei mir geht es, ich weiß gar nicht, ja, wann ja, ich das letzte Mal Hai Ruhe aufhört hatte. Weißt, weißt du schon? Dann? Ah, ja. Wenn Haie aufhören zu schwimmen, sterben sie. Und dann ähm, trinken sie. Dann trinken sie, ja. Die äh, brauchen Bewegung, liebe Leute, ist tatsächlich so. Man hat sich immer gefragt, wie die schlafen. Die schlafen tatsächlich auch nicht wirklich, sondern bewegen sich da einfach. Lass uns laufen halt.
0: Ja, also, ist der Robert Mark Lehmann. Wenn das stimmt, so dann melde ich mal bei uns.
2: Nee, ich habe es ich hab schon mal gehört. Man hat auch, also man hat ich glaube, die ersten Bilder von Haien, die schlafen, haben sie jetzt mit irgendeiner Drohne oder so irgendwie. Weil das Wasser muss bei denen reingepresst werden. Die ziehen das nicht rein, sondern es muss mhm. reingepresst werden ja, genau. in die Kiem und hinten raus. Also wenn du aufhörst, dich zu bewegen. Und es gibt aber jetzt welche, die sich so in so Höhlen platzieren, wo die Strömung das Be bewerkstelligt. Mhm. Und die hängen dann nur so und. Das Wasser geht automatisch durch.
0: Man wollte doch eigentlich gar nicht auf die Haie jetzt kommen, sondern auf, dieses, äh, äh, auf diese Metapher, wenn du stillstehst. Und das haben wir jetzt, in den, mhm. wir sind jetzt seit ein paar Tagen hier gemeinsam unterwegs. Und wir, diese Metapher haben wir jetzt schon drei, viermal gehabt. Und ja, denk mal darüber nach, ob das vielleicht doch... Das soll mit ich der ich mal sagen, wie ich das sehe.
1: Vor einem Wettkampf trinkst du jeden Tag als Frau vielleicht acht Liter, als Mann bis zu 15 Klass. Liter. Ja. Deine Nieren pumpen also, ja. diese ganze Flüssigkeit durch. Die sollen die durchpumpen, weil du einen Tag vom Wettkampf gar nichts mehr trinkst. Mhm. Und deine Nieren arbeiten aber weiter Entwässern und schwemmen schwimmen alles raus. Genau, das ist das klassische Entwässern. Und so vergleiche ich das jetzt mit dem Gehirn. Es sind permanent 15 Liter, die da durchgeschleust werden. 15 Liter, dein Gehirn läuft auf 15 Litern. Und dann bist du plötzlich an einem ruhigen Ort und dein Gehirn pumpt weiter, obwohl es vielleicht gerade Zeit wäre, nicht mehr so viel zu pumpen.
2: Ja, also es ist, ich möchte nicht genau noch sagen, so was ist alles bei mir. Es sind ist, es ist tatsächlich auch wieder die Sachen, die es schon immer waren. Frauen spielen immer eine Rolle, so, Frauen können es bei mir sehr leicht auslösen, so, weil ich dann das auch noch mich irgendwie schäme, dass ich diesen Sachen so viel Bedeutung mhm. beimesse, so, und Scham ist ein Riesenthema, irgendwas, was passiert ist, wofür ich mich schäme
1: plus Zwischenmenschliches, das wiegt auch bei mir viel ja. schwerer als einfach Faktenlage. Das Schreiben ans Finanzamt muss raus, das Steuerberater. Das, heißt das ist mir nicht, scheißegal. Egal. Ja, wirklich. Scheißegal. Aber wenn mein Kopf gefickt wird ja. von irgendwelchen zwischenmenschlichen Sachen, ja. dann macht mich das fertig. Das stresst mich ernsthaft.
2: Und da haben wir das Problem, warum Romans Theorie oder Theorie, nicht Theorie, sondern dieser Ansatz zu sagen, äh, daran darf ich nicht denken. Wir finden ja alle, das da die Formulierung ist vielleicht nicht so gut. Daran darf ich nicht denken. Vielleicht müssen wir an der Formulierung arbeiten. Aber nur, zu sagen, habe, genau, Aber zu sagen, diesen Fremden niemals so nahe kommen zu lassen, ist vielleicht keine schlechte Idee, mhm. weil einfach dadurch es halt so eine bequeme Lösungsstrategie ist. Und es lähmt dich aber gleichzeitig, weil dann sitze ich wieder da, rauche mit diesem Fremden, also ich rauche literally nicht, 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 nicht wirklich eine Zigarette, sondern im, im, im symbolischen Sinn und der Fremde säuselt ins Ohr so. Und dann bist du nicht mehr lösungsorientiert, dann bist du auch nicht mehr handlungsfähig, sondern du schwelgst in diesem ja, eigentlich könnte ich mich auch umbringen. Mhm. Und dann, ist es ist nicht gut und vor allem meine Familie hat solche Dinge erleben müssen. Das heißt, und da kommt auch noch ein Gefühl, nicht nur das der Undankbarkeit, sondern dieses, ich darf das nicht sagen, ich darf das nicht tun, ich darf das nicht mal denken eigentlich. Weil bei uns das kein Joke ist, weil das halt schon passiert ist mehrfach so. Ja. Du, du, du,
1: du. Und weil du damit auch schon wieder andere Leute unter
2: Druck setzt. Du triggerst die, du ja. triggerst. Alleine, ich würde jetzt nie damit drohen so, wie gesagt, habe ich euch auch schon mal gesagt, wenn mir jemand damit droht, bin ich raus. Mhm. So, ne? Und mhm. dann habe ich auch kein schlechtes Gefühl, wenn du es danach machst. Du kannst mich nicht damit reinziehen. Ich würde es auch nie mal Grenzen setzen. Es ist dieses, ich bin da nicht drin so, aber mir ist natürlich bewusst und das ist vielleicht, und das ist jetzt ganz komisch, dass ich ja, wie ich damals meiner Mom gesagt habe, so ich kann das nicht tun, kann ich es jetzt meiner Frau nicht antun. Mhm. Und gleichzeitig fühle ich mich dann auch noch schlecht. Und mir ist klar, dass man niemals es nicht für jemand anderen eigentlich tun sollte. Sondern man sollte selbst sich Mann. so schätzen, dass man sich nicht
1: Ja, man sollte das Leben selber so leben
0: Tut mir gerade so von Herzen leid. So. Und ich, ich habe Leute in meinem Bekanntenkreis, du hast vorhin das Wort lebensmüde gesagt, mhm. die sind müde vom mhm. Leben. Ganz nahe mhm. Menschen in meiner Umgebung, wo ich von außen denke, ey, Warum? Das ja. ist, das ist, das ist, und man kann nichts machen. So, ja. Das ist das, wie du es gesagt hast, ist ein Muskel. der, Wenn du jahrzehntelang darauf trainiert bist, dass du keinen Bock mehr auf das Leben hast, dass das alles so anstrengend ist, dass du nicht aus dem Bett kommst und so, dann denkst du das auch weiter und, und du du siehst die weiter, schönen ja? Dinge nicht. Und irgendwann kommt der Punkt. Und deswegen auch hier nochmal der Appell an alle da draußen, die je, ich weiß, jeder kennt das, dieses, boah, ich bin erschöpft, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ey, bitte, 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 sucht euch einen kompetenten Arzt, der euch wiederum zu einem kompetenten Therapeuten mhm. weiterleitet, die euch ernst nehmen. Mhm. Das ist so wichtig und ich habe so viel Angst um die Leute in meinem Bekanntenkreis, denen das so geht und ich will die nicht verlieren.
1: So, jetzt ähm, muss es ja eigentlich in dem Moment direkt eine Hilfe geben. Was hast du gemacht, damit es dir wieder besser ging?
2: Ey, wie gesagt, ich lebe damit sehr lange. Ich habe so ein paar Seitenlinien, ähm, was ich wirklich sagen kann, was, was helfen kann, wenn dazu eine Depression kommt. Weil das ist ja auch noch, das eine ist ja dieses, ne, ey, ich ertrage mich. Das ist nämlich auch noch das, was jetzt Roman hat zum Beispiel gerade der Ansatz, es gibt tausende Gründe, warum das Ding. So viele Menschen, wie es gibt, so individuell sind die Gründe, warum Leute in solche Situationen kommen. Deswegen kann man es nicht verallgemeinern. Der Gedanke ist, ist, mir alles zu viel, kann was sein, es kann aber auch sein. Und jetzt gibt es aber ein Problem. Es bin ja ich. Es sind nicht die äußeren Umstände. Und das, ist, das zeigt es mir ja. Weißt du, du kannst mich in eine Villa setzen, du kannst mich in Knast setzen. Es ist genau, du kannst mich krank machen, du kannst oh. mich gesund machen. Oh. Es ändert nicht, es bin ich. Mhm. Die einzige Konstante unter all diesen Dingen, in denen ich diese Gedanken hatte, bin ich selbst. Und das bedeutet, eigentlich ist es kein Lebensmittel, ich bin müde von mir. Und dann müsst ihr natürlich versuchen, euch irgendwie gern zu haben. Es ist sehr, sehr wichtig, euch irgendwie gern zu haben und euch selbst auch nicht zu hart zu bewerten, wenn ihr zum Beispiel diese Verhaltensmuster an die ihr an euch selbst nicht ertragen könnt. Gebt euch halt dieses, wie wenn ich jetzt eine Kippe geraucht habe, muss ich nicht wieder gleich das Rauchen anfangen. So habe ich halt jetzt mal eine Kippe geraucht, ja. da ich mal noch eine und dann höre ich wieder auf. Und so ist es da auch, okay, ich habe dieses Muster gezeigt. Weiß ich nicht. Weißt du, was ich auch immer hatte, wenn ich zum Beispiel einen Rückfall hatte mit Drogen früher? So dieses, du hast einen Rückfall, hast du danach, denkst du dir so, wow, okay, ich kann mich nicht, wieso habe ich das wieder gemacht? So, oder solche, oder tausend Dinge. Mhm. Gebt euch das, erlaubt euch das und bewertet euch nicht nach diesem einen. Genau, bewertet Situation. euch nicht an, Nieder-, an
1: der Niederlage. Genau, sondern
2: dann wieder so, wie ihr jetzt wieder damit anfängt. Und das und ist halt, entschuldigung jetzt ganz noch. kurz, eine, mhm. eine, eine, eine Sache, jetzt weil ich noch, und wenn aber dazu eine Depression kommt, und das ist nicht diese ADHS-Depression, in der du trotzdem Sachen machst, weil das mhm. ist bei, bei mir, egal wie depressiv ich je war, ich habe trotzdem nicht aufgehört, meine Sachen zu machen, deswegen haben mir Ärzte gesagt, sie haben keine Depression, weil sonst würden sie aufhören. Nein, ich habe ADHS dazu, deswegen mache ich trotzdem weiter. Wenn ihr aber eine Depression habt, dann wird es noch schwieriger, das zu machen, euch selber irgendwie gern zu haben oder dies, euch, euch zu vergeben. Und da hat mir zum Beispiel ohne Scheiß Johannes Kraut geholfen. Mhm. Ich breche eine Lanze für dieses Zeug. so. so ja, das, kann äh, das kannst du dir sogar einfach kaufen. Das ist glaube ich das einzige genau eh in der frei, verfügbare Antidepressivum, was du so kaufen kannst und wozu es Studien gibt, die sagen es funktioniert. Das hier ist kein äh, globally Ding, so, wo es verschiedene Meinungen gibt. Nein, dieses Zeug funktioniert. Und du nehmt es und nach zehn Tagen schneidet es so ein bisschen die Ecken. Mhm. Und äh, es hat bei mir schon mehrfach funktioniert. Das Problem ist, was mache ich, wenn es mir gut geht? Ich setze die Scheiße ab ja. und ich stehe drei Monate vor dem selben Problem.
0: Du musst aber auch bei äh, Johanneskraut Johannes ist auch der Lichteinfluss wichtig, weil die Haut sich dann färbt und so. Aber das ist
2: ey, egal, ob die Haut sich ein bisschen färbt. Ey, Eben, wirklich, und Im Winter doch. sind die Phasen, die jeder, der mit der Person zu tun hat, kriegt es im Winter heftiger so. Und dann kann man auch wirklich einfach. Für über den Winter das mal nehmen. Mhm. Wenn ihr, also gebt dem Zeug eine Chance, weil ja, es verändert voll, voll. nichts anderes. Also es ist nicht so, dass ihr, weder habt ihr, äh, wie bei allen anderen Sachen, irgendwie verzögerte Orgasmen oder libido Probleme oder ihr fühlt euch sonst noch schlapp oder so. Es macht gar nichts.
1: Mhm, ich, nur positive Aspekt. Es macht
2: eigentlich es nur besser. Und es ist Naturheilkunde. Also es back to the basics.
1: Und vielleicht auch, ähm, wie wir das Gehirn trainieren, nicht diesem Fremden zuzuhören, der uns verlockt, äh, diese Notlösung zu nehmen, das Gehirn in guten Zeiten, wenn wir gerade nicht in der tiefen Depression stecken, darauf trainieren, was mag ich an mir, was finde ich ja. toll. Ähm, ja. Diese ganze Achtsamkeits- äh, Achtsamkeit, ja, da ist schon was dran. Auch wenn man vielleicht manchmal die Kalendersprüche nicht lesen oder hören kann, aber so ein bisschen auf sich selber gucken und was finde ich denn toll und was denn gut in meinem Leben, da manifestieren, wo es einem auch gut geht, damit man sich daran erinnern kann, wenn man einen tief hat.
2: Und da hast du halt die leiche bei mir im Keller. Das ist nämlich mein Job, das anderen Leuten zu sagen.
1: Mm, Mach, man ist so? immer selbst, ich, der schlechteste weißt
2: du, du bist, du bist, du bist. Und das, ich Früher war das so, wenn ich dann drüber gesprochen habe, war so, ja ist ja klar, Bro, man, die wollten Leute umbringen, du hattest Geld schon, du warst auf Flucht. Oder du ja, warst im Knast. Mal. Ey, weißt du, wie oft ich in meinem Leben gehört in deiner Situation hätte ich mich umgebracht. Das ist auch so, ein, ich, ich der perlt ab, aber irgendwie so habe ich mir auch schon oft gedacht, so krass, was du da sagst. Danke, bro, so cool, Mann. So, ey, das habe ich gehört, während ich in der Situation war, so weißt du, in Stahlheim <lacht> oder so, oh, Alter, ich würde ja. mich umbringen, wenn ich wenn ich mhm. das... Also, sorry, Mann, sorry, aber ne, ey, ich würde mich umbringen, so ich denke mir, ja, cool, weil ich muss halt den ersten, erstmal Wie leichtfertig man sowas aber auch sagt. Ne? Und da mhm. in der Situation war dann schon wieder fast dieser Trotzgedanke, Nein, nein, ich schaffe das schon. Mhm. Du würdest dich vielleicht umbringen, ich schaffe schon. Aber jetzt ist so, alles ist gut, theoretisch. Und dadurch fühlt sich so, und das ist meine Leichenkeller, dass ich mir selber jetzt noch mehr Druck mache. Jetzt kommt es mir verbotener vor als vorher. Und da würde ich sagen, das ist die Leichenkeller, die ist auch aktuell sozusagen, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ja, ich begrabe dir, weil heute fühle ich es wieder. Ich habe euch gesagt, ich möchte die Folge machen, da ging es mir noch viel schlechter. Mir geht es ja jetzt gerade wieder jeden Tag besser so, mhm. weil ich Hey, und ich, hm. ich kann nur sagen ich bin dir sehr dankbar dass du das Thema auf den Tisch packst
0: weil ich habe mit Steffi vor kurzem darüber gesprochen dass ich genau diese mit dir auch dicker ja. dass ich genau diese Gedanken hatte und ich schwöre dir wenn wir beide das denken so und wenn und wenn andere Leute in meiner Umgebung das denken dann sind da draußen so viele Menschen auf die jeden das Fall. denken so und genau Deshalb ist es wichtig, darüber zu reden. Und ich danke dir wirklich von ganzem Herzen, dass du das Thema heute auf den Tisch gepackt hast. Das Weil ich war kurz auch. davor, das auch zu tun.
1: Also Respekt dafür und auch, dass es so ein top aktuelles Thema so aufmachst, das ist nicht selbstverständlich.
0: Mhm.
1: Und ähm, wir dachten am Anfang, vielleicht wird gar keine Folge draus. Und jetzt finde ich, haben wir eine, eine sehr gute Folge draus gezaubert.
2: Ich wünschte, ich kann euch ein bisschen noch mehr geben, so. aber das Ding ist einfach. Das, äh, da
1: ist schon viel drin.
2: Drüber sprechen ist auch schon wichtig ähm, die Angst die Roman hatte ist berechtigt wenn ihr das an in Anführungszeichen es kommt auf die Stelle an an der es adressiert kann es krass Konsequenzen stand ich stand auf dem Bahnhof ey das Ding ist wisst ihr vielleicht eine Sache jetzt wisst ihr was wir jetzt machen oh ich habe jetzt eine Idee okay pass auf weil die Leute selber oft, ist, du willst nicht institutionalisiert werden, also kannst du es manchmal an der einen Stelle nicht sagen. Du willst deiner Familie, die vielleicht solche Erfahrungen schon gemacht haben, nicht noch mehr Druck machen und es ist ja auch noch gar nicht richtig, du bist noch nicht auf 100, du bist noch nicht mal auf 99, du bist vielleicht auf 85 Prozent, also du hast noch nicht die Brücke ausgesucht von der und so weiter. Und jetzt Gibt es aber was anderes. Zu diesen Zeiten, und man kann mir das anmerken, und ich erinnere mich zum Beispiel, es gab zu den Zeiten, das ist drei Jahre her, dreieinhalb Jahre, da war der letzte größere Schub so richtig Schlimme, da stand ich in Frankfurt in der fucking U-Bahn und habe geheult. Ich stand einfach so da und habe halt rausgeschaut und mir sind halt die Tränen runtergelaufen. Ich konnte das nicht verhindern, weil Depressionen dazukamen, die ganzen Synapsen komplett kaputt, so, ne, das war dann auch im Fitnessstudio zum Beispiel, da wo ein High kommen sollte, mhm. kam die das tiefste Trauer, ab heulen, ne? weil, aber das, das zeigt dir, dass die, das, ist nicht, das ist nicht was, was du mit Gedanken klären kannst, sondern dein Gehirn ist gefickt. Ja. Ne? Also da, wo Endorphin kommt, kommt bei dir so, ich bin tot traurig. Und wenn ihr in diesem Moment seid, könnt ihr gerade gar nichts machen. Aber andere Leute könnten es sehen. Und ich weiß noch, ich stand in dieser scheiß-U-Bahn-Mann äh, äh, und habe mir gedacht, Alter, ich sitze, ich stehe hier 15 Minuten. Und ihr ignoriert mich alle. Und es war nicht irgendwie so, ich habe nicht gefährlich gewirkt, ich habe nicht verwirrt gewirkt, ich habe nicht ich habe einfach tief traurig gewirkt. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich mir gedacht habe, so, okay, ich will eigentlich, ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn aber ich innen drin war so dieser Wunsch, ey, wenn das jetzt gesehen würden könnte mhm. dann könnte es vielleicht aufhören. Und das, ich mache das, wenn ich Leute sehe, und es passiert regelmäßig, die zum Beispiel weinen in der Öffentlichkeit. Einfach eine Sekunde anhalten. Nicht bedrohlich, nicht aufdringlich, einfach nur ein Daumen ist halt okay. okay Und wenn, kurz stehen bleiben. Ja. Taschentuch hinhalten. Genau, What
0: Taschentuch. Whatever, oder wenn man. du gerade
1: eine Tüte Gummibärchen in der Hand hast, niedrig an.
0: Es nicht. Ich von mir keine
2: Gummibärchen. Auch
1: wenn der Bakterienprodukt keine <lacht> fremden Gummibärchen möchte.
2: <lacht> bitte, bitte, das ist das Letzte, was ich will. <lacht> 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 um, aber ignoriert, versucht solche Dinge zu sehen. Und versucht dann zu sagen, dieses, hey, boah, ihr wieder, was wir hier immer sagen: so, du bist nicht allein. Ja. Und das
0: können so wenig Leute verstehen. Ich mache das so oft. Ich hm. gebe auch so oft Hilfesuchenden, die betteln. Ich gebe denen was, weil hm. ich weiß, wie es ist, nichts zu haben. Und ich weiß, wie es ist, wenn du richtig abgefuckt bist. Und wie oft mich Leute fragen, ey, was, was machst du denn da eigentlich? Warum, warum gibst du dich denn mit dem ab? Alter, siehst du nicht, dass dem schlecht
1: geht? Ja, Oder Genau, das macht dich das. ärmer? so. Genau.
0: Und, und das ist ein sehr, sehr guter. Guter Punkt, was du da gerade gesagt hast. Ich stand, ich habe es gerade gesagt, ich stand auf dem Bahnhof. Ich habe einen Nervenzusammenbruch gehabt, ich habe geheult. Glaubst du, mir hat irgendjemand angesprochen? Mhm. Der ganze Bahnhof war voll
1: mit Menschen. Mhm. Die sind alle in ihrer Bubble oder äh, überfordert und haben vielleicht sogar eine Hemmung. Mhm. Und vielleicht können wir ein bisschen die Lanze dafür brechen, diese Hemmung zu verlieren. Und dass man dann, ein hey, mhm. kann ich dir irgendwie behilflich sein oder so, Moment. ist ja schon... Die Aufmerksamkeit ist das, ne?
2: Und diesmal, ich habe, es hat mir geholfen, ich habe auf einen Weg gewählt, den ich ja normal... Ich bin auf Social Media sehr ehrlich, weil ich weil ich, weil ich habe keine... Ich bin, viel zu, ich bin viel zu faul, um irgendwie eine Scheinwelt aufzubauen, so auf die Art. Und dann habe ich auch zum Beispiel in der Story gesagt, was es war diesmal, was... was weil es ging zum Beispiel los mit ein Bild, das meine Mom geschickt hat, also unbewusst, kann sie gar nichts... Für. Ich war froh, dass sie mir geschickt hat, ich bin froh, dass ich das Bild habe. Top Form. Aha. Ich auf Testo, Topform, 108 Kilo. Hast, du's, hast du's gesehen, mhm. du es gesehen, das Bild? Du hast auch, du hast auch kommentiert, so, genau. Mhm. Bam, ich war sehr zufrieden. Und dann schaue ich in den Spiegel und denke mir, was bist du jetzt, Mann? Weißt und dann kommt, und dann, da, da, da ist so ein kleiner Auslöser und der hat dann so reingefiedelt in die eh schon, in diese Loop-Schleife, der eh schon angefangen hatte. Mhm. Ja, du brauchst dich auch jetzt nicht wieder aufzunehmen, du kannst auch einfach aufhören. Du wirst es nie wieder erreichen. Jetzt. Dann kommt Aha. noch die Midlife-Crisis, dann kommt das, das ist vorbei, das ist, alles kam so. Und. Einer und dann habe ich das gepostet und es war tatsächlich in dem Fall ich die richtige Entscheidung, weil einer zum Beispiel, also viele Leute haben geschrieben, du hast auch geschrieben, so eine und einer hat geschrieben, er so, also, ey, wenn du schau diesem Mann in die Augen, glaubst du, er würde mit dir jetzt tauschen wollen? Er hat so erst all in gegangen, weil das ist ah, eine riesig riskante Frage. So, mhm. äh, danke hier, Frecher Franz an der Stelle. Und ich so, ich weiß, er hätte es ne Er hätte sofort getauscht. Direkt,
1: er sofort,
2: er Ich war damals direkt aus dem Knast. Ich war im Grunde, äh, habe bei meinen Eltern gewohnt. Ich hatte keinen Job. Ich hatte keine Perspektive. Ich hatte keine Freunde. Ich hatte kein... Nichts. Ich hatte nur diesen Körper.
1: Ja, genau. Und das ist bei mir auch so gewesen, äh, zu Wettkampfzeiten. Ich bin ehrlich, die Leute, die am krassesten aussehen, die am meisten Zeit in ihren Körper investieren, die laufen gerade vor ihrem Kopf weg.
0: Natürlich. Ich habe
1: so viel Zeit im Gym verbracht mhm. als meine eigene Therapie.
0: Mhm.
1: Und ich weiß, dass bei anderen Leuten, die eine heftige Form haben, mhm. da weiß ich heute, wow, ich hoffe, dir geht's gut. Und
2: Nina, du, du siehst toll aus, geht's dir gut? <lacht> so, ja, 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 der das Körper
1: sagt darüber gar nichts. Du
0: weißt du es, weißt die erfolgreichsten Bodybuilder der Welt sind ganz oft gedemütigte Mann, alter, misshandelte Kinder und Oft ohne männliche Bezugsperson so aufgewachsen. Getriebene. Get getriebene. Und, ja, genau. und
2: das Ding war halt so diese, diese Perspektivenwechsel, so dieses so, ey okay, ich beneide gerade was, eine Version von mir, die ich sein wollte. Also die andersrum alles tun würde, um, um mhm. jetzt ich zu Sogar die zehn Jahre älter. Bitte. Weißt du, für ja. diesen Seelenfrieden zu wissen, du gehst nicht mehr in den Knast. Du wirst nicht mehr, ne... Ich wusste damals nichts. Und das hat mich an dem Abend wirklich gerettet. Und da war, wieder, es kam, das kam tatsächlich von außen. Und ich sage ja immer, von außen nehme ich nichts. Es fällt mir schwer, es ist ja mit mir, es ist ja mit mir. Und trotzdem, jetzt die Leiche, um es nochmal abschließend zu sagen, ist, dass ich es überhaupt habe. Dass ich überhaupt auf so einen Scheiß-Gedanken komme. Dass ich auch, und dann schaust du wieder, dann sagt er in dem Moment, schreibst du mir. Also, Roman, eine wunderschöne Frau, wie du schreibst mir. Nein, nein, ne? Das ne? sagst du jetzt nur wegen meinem Rat. Ne? Dann schreibt mir eine Frau, wie die Nina so. Ey, du siehst toll aus. Was willst du denn eigentlich? Du siehst doch jetzt, also nicht, was willst du denn eigentlich, sondern du siehst jetzt toll also aus. Ich finde dich, find dich jetzt sehr attraktiv oder so. Ich
1: finde dich sogar jetzt attraktiver als damals.
2: Siehst du? Und dann, und dann zu sagen, ey, und ich, das ist ja was, wofür die meisten Leute, und ich sitze abends da und hasse mich selber so. Und das ja, ist die Leiche ja, ja, im Keller. Also ich so, wieso, ne, wieso ich das nicht sehen kann und das nicht wertschätzen kann in dem Moment und so. Und heute geht es schon besser. Und das Letzte, was ich sein will, ist ein undankbares Arschloch so.
1: Da machen wir es doch so. Sonst beerdigen wir die Leiche oder bestatten sie irgendwie. Und heute hatten wir eine, einen unbekannten, eine ja. unbekannte Leiche. Wir geben der heute einfach einen Namen erstmal. Hm. Was hältst du davon? Hm. Wir nennen die den Selbsthass hm. oder nennen wir die sogar den Suizid? Was würdest du, Oder was ganz anderes? Frecher Franz? Nein, Spaß. Der, du was. Ein der ist ein Engel. Der war der Engel. Der
2: ich weiß, was. Ich weiß, ich weiß. Ähm
1: weil wir haben jetzt einen Unbekannten und ähm, den müssen wir jetzt ja erstmal identifizieren. Das haben wir jetzt gemacht. Und jetzt, bevor man jemanden bestattet, sollte der ja einen Namen haben. Vielleicht fangen wir damit an.
2: Hm.
0: Aber der hat so viele Gesichter.
2: Ja, aber es ist tatsächlich, ähm, ja, das, ist das Problem ist, es ist ein Teil von mir selbst. Ich muss noch ein bisschen darüber nachdenken. Ich finde die Idee nicht ganz gut. Ähm,
1: wir lassen den im Mausoleum erstmal, sagst du.
2: Ja, ich muss so drüber nachdenken, ich kann es jetzt nicht klären, aber wie, ich finde es. Wie hießen
1: die
0: bei GOT, die Namenslosen, die so, ihre, so ihre ganze, ihre ganze Seele
2: aufgegeben
1: haben? Auf. Was ist denn GOT?
2: Game of Thrones. Ach so, oh, hab ich nicht oh, ja, Gott, hast du nicht geguckt? Ja, ne, hab ich auch nicht. Ach. Schande, Schande, Schande,
1: Ganz viele. Schande. Schande. <lacht> Alle Zuhörer und ihr mit
2: den Sass. Oha, oha, Schande. Schande. <lacht> Geiles Szene. Also Hammer, eine schönste von überhaupt. So, ähm, gut, ich finde ich find die Gedanken gut. Ich, ich wisse, was wir machen. Ich, äh, ich danke euch zuerst mal, dass ich jetzt darüber so reden konnte, weil es jetzt aktuell war und das wirklich mit jedem Tag ist es schon wieder geschwunden. Also ich werde noch mal mehr darauf achten so das, was jetzt auch der Roman gesagt hat, was ich aber ja von mir weiß, so dieses okay, es hat vielleicht auch was mit Müdigkeit zu tun, was er ja eigentlich ist, was ich den Leuten immer sage, ey, wenn eure Energieleiste leer ist, dann ist alles passiert. Von der Grippe, die schneller kommt, bis zur Depression, die schneller kommt, bis zu, warum soll dann, aber meins nicht. Meins Mann, hat damit nichts zu gut aus gut. Jedem, meins ist anders. Du oder, kennst weißt du? Das
0: aus jedem Kampfspiel auf Playstation, wenn ja. der
2: Balken leer ist, bist du tot. So, dann fickt hm. dich jeder kleine Schlag so. Und natürlich hat es damit was zu tun. Und das ist vielleicht das, was ich heute jetzt für mich nochmal mitnehme. Ja, ich, war, ich bin müde und dann trifft es mich härter. Und so vielleicht ist es einfach, dass ich äh, darauf besser achten möchte. Ähm, und die Leiche bin ja in dem Fall, äh, soll, weißt du was, warum sie nicht Becken wegpacken, weil es ja ich bin. <lacht> also wir haben so Aber Leiche es ist mal nicht vollumfänglich, stehen. du. Hm? Das, das ist ja, ja das nicht alles,
1: was dich ausmacht. Ey,
0: ähm, vielleicht habt ihr da draußen, ihr merkt, wir sind gerade ein bisschen ratlos. Vielleicht habt ihr da draußen Tipps für uns, wie wir... Das Ding nennen können, die Leiche nennen können. Ja, gut, und vielleicht okay. habt ihr Tipps für uns, wie ihr damit
2: umgegangen seid. Ähm, ihr seid ja schließlich noch hier. Alle, die wir hier sind, ihr seid alle Überlebende.
1: Ja. Alle.
2: Ihr habt Miu. alle anscheinend heute früh die Lösung schon gefunden. So.
1: Einschalten, nämlich. Jawohl. Solange
2: und? wir hier solange wir atmen, man sind wir noch da und solange wir das sind, machen wir was irgendwas richtig.
1: Und äh, wenn ihr Tipps und Vorschläge habt dann, oder Feedback, dann schickt es uns doch an ghswr3.de oder vielleicht auch ein bisschen Zuspruch, vielleicht irgendwas, was hilft, dass wir Max weiterleiten, wenn äh, das nächste Mal am Tiefpunkt ansteht.
2: Danke für deine Ehrlichkeit, Digga. Danke, Mann. Danke fürs Zuhören und fürs Gut mitmachen. Ich meine, wir haben kein Skript zu Danke
1: wirklich. für fünf Sterne. <lacht> überall, wo es Gib uns gibt. fünf Sterne. Wir sind raus, ne?
2: Ja. Tschüss. Ciao. Der
0: Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.